0: Salve, salve, companheiros de GRID! Tá começando mais uma live do Cronômetro Zerado. Eu sou o Caio, tô aqui com o meu amigo Rafa. E aí? E hoje falaremos sobre tudo o que aconteceu na Corrida de Jedi. Sim. Né? Que Foi aconteceu corrida, né? domingo, que quase não aconteceu, mas aconteceu. Verdade. A gente tem que falar disso também, inclusive. Hein? Quase não aconteceu, verdade. Quase não aconteceu. É... E temos muitos assuntos pra falar sobre aqui nesta live, sabia? Temos. Tem um assunto muito sério pra eu falar no fim dos recados iniciais. Não é brincadeira, é sério mesmo. Tem... O, a história do meu encontro com o Casimiro momento, Vai ser contado aqui em live Vocês vão saber de tudo Sim. Inclusive eu tenho até um, um Aqui, um, uma desculpa ali, né Sim, Pra é dar verdade. pro Casimiro Um pedido de desculpa of um, oficial, pedido de desculpa oficial pro Casimiro, Mas enfim, isso daí A gente chega lá Ele vai, ele vai reagir hoje na live, ele vai te esculachar. É, acho que não <risos> Acho que não chega tanto, né Mas enfim, vou dar os recados iniciais e depois a gente começa tudo isso Mas antes Claro, eu vou dar o, mandar os abraços aqui para claro. quem já tá aqui na, na live acompanhando. Ó. O Wesley tá por aqui, a Amanda Nogueira, a Rafaela, o Iago Souza, a, Mari, a Mariana Paiva, o João Batistela, o Jaime Lopes, a Larissa Vilela, a Mariana Rodrigues, o Vinícius Pereira, o Lucas Ferreira, o Gustavo Silveira. Caralho! Tá bom o negócio aqui, hein? Você viu só? A Aline Dias, a Milena Silva, o Marcos Santos, a Kátia a Maria também tá por aqui. É, a Joyce Santos, a Gabi Cristina, tá todo mundo por aqui. Nessa lá vai a Tainá Silva também, Maria Isabel, o Renan, tá todo mundo por aqui. Todo mundo por aqui já ansioso por esta live maravilhosa. O Matheus Veiga, que tem nome de bom batedor de pênalti. A Gabriela Assis, <risos> o Luiz Felipe, tá todo mundo por aqui, ó. Todo mundo por aqui.
1: Eu acho que, inclusive, eu posso fazer... Gostou da um referência eu Gostei. É. Eu, mano, aquele jogador lá do, do Palmeiras, o P, joga muito, velho. Todo jogo ele dá uma ah. assistência lá, eu vejo lá, Rafael Veiga entre parentes P, é, verdade. É, é, assistência, né? Joga muito, é, é, joga muito. Deve,
0: ser, deve ser assistência mesmo.
1: Ai, ai,
0: mas é isso, ó dados os dados salvos iniciais, ó, o Matheus Souza também tá por aqui, o Eric, o Paz e a Júlia Camargo, todo mundo por aqui. A Câmely e... também, é, tá todo mundo por aqui. Mas dados, dados os dados salvos iniciais, vamos dar os recados iniciais, verdade. Né, antes da gente começar. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações e não esquece de deixar o like, hein? Nossas lives estão precisando melhorar like, hein? Então deixa o like aí, não esquece, ajuda demais o nosso canal a crescer. Segue a gente também no Instagram e no TikTok, arroba cronômetro zerado. Tem conteúdo diferente em cada uma das duas redes. E segue também é, a, a gente no Twitter, arroba cronômetro Zero. E tem eu e o Rafa também para vocês seguirem, arroba e arroba Gustavo Underline, nas nossas redes sociais pessoais. Estamos no Instagram, no Twitter e eu estou na Twitch também.
1: Verdade. Né?
0: e aproveita e entra também no nosso grupo do Facebook o link está na descrição deste vídeo aqui ou deste áudio depende de onde você está vendo e não se esquece também se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify de avaliar a gente em 5 estrelas porque ajuda demais este canal a crescer e ir para frente isso aí perfeitamente perfeitamente ó já tem um super chat aqui eu já vou ler antes de dar os, os, os recados importantes aqui hein? o Davi tá falando então quer dizer que o meu Gold não consegue escalar o grid para P10 <risos> sem contar com abandonos <risos> Enquanto o George Russell é P5.
1: Palavras fortes, hein? Palavras fortes. O Davi já começou. Ele chegou polêmico.
0: Assim, ó, esse tipo de mensagem aqui, eu sou completamente a favor. A favor, a favor. Isso é uma provocação do bem. Sim. Isso é uma provocação do bem. Não, deixa quieto, eu ia falar um negócio. Não, deixa quieto. A gente vai falar sobre provocações do mal.
1: Do mal, ok. Provocações que a gente não acha legal. Mas
0: o Davi está correto. Mas eu gostaria de dizer que o que fudeu o Lewis Hamilton
1: usei uma palavra forte, né?
0: Foi, foi forte. <risos> foi um pouco forte Sim. pra cinco minutos de live. Sim. O que estragou a corrida de Lewis Hamilton foi a Mercedes de palhaçada, não pedindo pra ele parar, né?
1: Entre outras coisas. Eu mas... tenho uma opinião diferente. Eu acho que o, o que ferrou com ele, ferrou é uma palavra mais Melhor leve. palavra, eu errei. Eu errei foi gente. ele qualificar em décimo sexto. Acho que é um pouquinho não, chato. Não, claro, claro, naturalmente. Sim.
0: Mas de, na corrida, <risos> especificamente, ele tinha a possibilidade de terminar em
1: sexto e não o fez por conta do erro da Mercedes. Que é fraco, né? Mas a gente vai falar sobre Quem isso. Quem nasceu pra ser Lewis Hamilton jamais será George Russell. Jamais. 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 O Russell ainda não é sir, tá? Tem que ver isso daí. Os dois são ingleses e o Russell não é sir. Mas ele foi quinto. Então já é, já é algo mais... mais já. A carreira é, do Hamilton já
0: não valeu de nada. Isso. Né? Porque o Russell... Conseguiu... O legado dele
1: tá em jogo. O legado dele está <risos> em jogo porque o companheiro de equipe Sim. dele
0: conseguiu um P5, tá ligado? Nem ganhar com corrida uh... Coisa que não é exclusividade do Russell, não ganhar corridas. É Mas daqui a pouco a gente Pô, fala você sobre deu uma... isso.
1: Você não, o ADM do Cronome de Zerado. Deu um alfinetado no né? Orlando de Graça, hein? Nossa, no deu, de deu. foi O ADM, né? É, o ADM, o ADM é. coisa ver. Isso, feita. o social media do, do Cronome,
0: media, Cronome Zerado. É, então. Fez sucesso, tá? Fez, fez sucesso, ah, foi, foi bom.
1: bom. Foi bom, foi bom.
0: Mas vamos, vamos falar, tem, temos alguma... antes da gente começar a falar sobre o tem alguns temas importantes pra gente falar aqui. Quer dizer, um mais importante do que o outro. Mas enfim, vamos falar do primeiro tema, um assunto sério aqui. Falando sério agora, rapaziada, é o seguinte. Esse final de semana rolou o lola Lollapalooza. Eu imagino que todos estejam cientes aqui. Inclusive, o Rafael aí um, Sim. Um, viu vários shows aí gosta bastante do,
1: do evento. Parabéns, Miley Cyrus. Um belo show. Isso.
0: E aí, durante o lola palusa aconteceu algo que é recorrente em eventos com muitas pessoas. Que é... Nós vimos bastantes críticas bastante críticas, manifestações. muitas críticas, muitas manifestações contrárias ao senhor presidente da república. E aí o que se sucedeu a isso foi que o partido desse distinto senhor pediu para o TSE, Sim. né, que basicamente pediu que censurassem as, censurassem as manifestações dos artistas que eram contrários a ele, dizendo que era propaganda eleitoral. Antecipada. Pra, antecipada. Pra quem não sabe, em ano de eleição você só pode fazer campanha eleitoral ativa a partir de um certo mês que eu não sei qual que é, não sei se é, se é agosto ou se é julho, enfim, não sei exatamente o mês, mas tem uma data que você pode fazer essas manifestações mais diretas. A questão é que é o seguinte não é uma campanha a partir do momento que os artistas não estão recebendo dinheiro para isso é só uma opinião e eles têm direito de expressar assim como já expressaram opiniões contra opositores do presidente que aí está. E por que eu estou trazendo esse assunto para cá? Primeiro, porque é um assunto que é muito caro pra gente aqui, porque se esses artistas forem censurados, não vai demorar muito pra chegar aqui. E chegar aqui, a gente não vai poder falar o que a gente quiser. E esse canal só é legal porque a gente pode falar o que a gente quiser. E porque vocês têm um papel muito importante nisso também. A gente sabe que o nosso público aqui, ele é muito jovem. E é o seguinte, tem eleição no fim do ano, e tem muita gente com 16 anos que ainda não tirou o título de eleitor. Então a minha recomendação pra vocês é a seguinte, tire o título de eleitor, Sejam contra isso que tá acontecendo aí, porque isso nos remete a momentos tenebrosos da nossa história de 40 anos atrás. Então, não deixem isso
1: acontecer novamente.
0: Vamos cortar mal pela raiz, tá? Tirem o título de eleitor, eu faço o papel de
1: vocês. Posso trazer um alívio cômico para essa história? Traz um alívio cômico. Você história. viu que os caras fizeram a petição com e-mail errado e aí deu errado? Eu vi. É, então, parabéns aos porque, envolvidos. É, pois é. <risos> Enfim, né? Parabéns
0: aos envolvidos. Não conseguiram, não conseguirão... E é isso, tirem o título de diretor de vocês. Sim. Agora, vamos... Tem um outro assunto sério? Não, não tem. Não é... é... Tá, é um pouco sério. Ok. É um pouco sério. Ok. Vamos falar sobre Casimiro aqui okay. nessa live. Casimiro, legal. Casimiro. Pra você que não viu, vá no meu Instagram, vá no meu Twitter, sei lá. Encontrei Casimiro quinta-feira. Sim. Mas por que que eu quero falar isso em live aqui pra vocês? Podia. Podia ser um encontro
1: normal, né? Podia. Podia ser um encontro Entre normal. Entre dois grandes streamers do Brasil. Dois, os dois maiores,
0: Sim. eu diria. Sim. Um distância pro terceiro. Ok, ok, <risos> válido. Né? Podia ser um encontro normal, <risos> mas não foi um encontro normal. Não foi. Porque eu cometi um vacilo. Sim. Cometi Você um vacilo. vem agora com um pedido de desculpas formal. Eu vou, vir, vou ter que vir com um pedido de desculpas formal. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Estava eu lá no Maracanã, né? Uhum. E aí eu cheguei cedo no estádio. Cheguei ali. Pra quem não sabe, quinta-feira foi o jogo da seleção brasileira. Brasil-Chile. Por isso que eu e o Casimiro estávamos no mesmo lugar, na mesma hora. Justo. Né? Não era uma festa, infelizmente. A gente não estava no mesmo ambiente ali. Ok. Tá bom? Cheguei no Jogo do Brasil ali com umas duas horinhas de antecedência. né? Cheguei, eu gosto de entrar cedo no Maracanã. Estava com muita saudade. Fazia muito tempo que eu não ia no Maracanã por causa da pandemia. Fui lá e decidi fazer um lanche, né? Porque eu não tinha comido nada. Obviamente. Desde o almoço. Sim. Né? Já era quase 8 horas da noite. Verdade. Cheguei lá, peguei um cachorro quente duplo. Justo. Da melhor forma possível. Ou seja, sem purê. Ou já sim. discutimos isso aqui. Errado, errado mas ok. Já discutimos isso aqui. Errado. Então, ó pão, duas salsichas
1: e a questão principal. Isso não é cachorro quente. Que causou quente, um problema. Né? Peraí, só um corte aqui. Vai lá. Isso não é cachorro quente, isso é pão com salsicha. Cachorro quente tem que ter purê. E não, tem que ter purê. não tem que ter purê. Não tem purê. Mas a gente já entrou nessa discussão. Vou continuar aqui. Ok. Pão, duas
0: salsichas e o terrível molho. Okay. Terrível molho. Sim. Por quê? Vamos chegar lá. Por que que teve o terrível molho? Tudo bem, Mas é bom, tem que ter um molho ali pra dar um... Sim, porque só o pão com a salsicha fica muito seco. Fica seco, exato. Porque então não tem cê... purê. E, e porque não pode ter purê. Então tem que ter um molho no lugar do purê. Tá bom? E aí, tava lá servido do meu cachorro quente comendo. E aí quando eu, eu, sa... eu peguei meu cachorro quente, na parte de dentro do estádio. Quando eu saio pra parte de fora do estádio, estava eu ali apreciando a vista, curtindo o ar do Maracanã, que é uma coisa maravilhosa. Eis que eu olho para o lado e vejo o glorioso Casé. Casemiro. Ninguém mais, ninguém menos Casemiro. A última pessoa que eu estava esperando ver ali naquele ambiente era Casemiro. Ok. Né? Sim. A poucos metros de mim ali. Porque ele é um cara que fica bastante em casa. Então eu falei, pô, né? Não é possível. Casemiro tá aqui. Mas tava ele ali tava, tava com... A, tava com é a esposa ainda, né? Enfim. Com a, com, a noiva. com a noiva. Com a primeira dama do entretenimento, Isso. Ana Beatriz. Tava ali com os amigos. Eu falei, pô, não vou chegar ali, né? Não vou ser desagradável. Eu. Tava eu com um cachorro quente, uma cerveja na mão. Não vou chegar ali para tirar uma foto com o cara. O cara tá curtindo o um momento com a com a galera dele. Sim. Então eu deixei quieto. Deixei quieto ali. E fiquei só observando. Fiquei comendo meu cachorro quente observando. Aí no Maracanã começou a chegar uma galera do setor de baixo. Pra falar com ele. Porque a galera viu que ele tava ali. E começou a subir uma galera assim pra falar com ele. Começou a subir uma galera. E eu não sei se ele, ele tava meio que tomando um, tomando um ar ali. Pra poder ir falar com toda aquela galera que ia falar com ele. Mas de primeira ele não, ele não foi falar com a galera. Ele ficou um tempinho ali. Aí eu falei, putz. Aí... aí... Eu já, eu já tava ali, né? Falei, pô, o cara, tá, o cara tá com um pouco... Não vergonha, né? Mas o cara tá já deve estar, tá, tipo... Pô, tá mais retraído. Tem que falar com gente pra caramba. Eu vim aqui pra curtir o jogo, né? tal, beleza. Mas, enfim. Aí passou um tempo. Passou ali um, um minutinho ali. Ele foi falar com a galera. Foi pra galera. Foi. Porque o Cazé é um cara do povo. Foi pra galera. É verdade. Foi pra galera. Saiu tirando foto com todo mundo. É, trocando ideia. Batendo, batendo a mão ali. fez tudo. Né? Certo. E aí ele subiu de volta, depois de um tempo ali atendendo a galera. E quando ele subiu de volta, veio mais gente que tava no mesmo lugar que eu ali. Aí eu falei, putz, agora que tá indo. Agora que ele já falou com 500 pessoas, já tá indo um monte de gente que tava do meu lado ali falar com ele. Eu falei, pô, vou falar com ele também. Qual que vai ser a outra oportunidade que eu vou ter de tirar uma foto com o Casimiro? Sim, né? Uma foto com os dois maiores streamers do Brasil ali, não é todo dia que pode acontecer. É
1: verdade. Né?
0: E aí fui <risos> falar com o Casimiro. E aí. O lugar onde ele tava tinha meio que uma, uma divisória daquela de aeroporto, umas fitas daquela de aeroporto. Sim. Eu parei ali na frente e fiquei esperando ele atender umas pessoas. Eu vi que tinha umas duas pessoas ali pra falar com ele, né? E eu fiquei esperando a minha vez ali. E eu ainda tava comendo meu cachorro quente. Obviamente. Esse é um ponto chave aqui. Eu tava comendo Sim. meu dogão ainda. Comendo meu dogão ainda. E aí ele atendeu uma pessoa e a pessoa foi muito rápida. Eu não tava esperando que ela fosse tão rápida. E aí na hora que ele terminou de atender essa pessoa, ele já virou pra mim eu tomou um susto, assim, caralho, eu não tava esperando isso, né? <risos> okay. Foi muito rápido, mano. Calma aí, pô, eu tô terminando de comer aqui, né? Mano, não ia chegar pro Casemiro e falar assim, ô oh, Casemiro, dá uma segurada pra nós cê aí. Você acabou de atender 60 mil pessoas aqui no Maracanã, você pode esperar 10 minutos aqui eu terminar de comer? Não ia fazer isso, Sim. né? Obviamente. Então, eu peguei o meu dogão, meu glorioso dogão, né? Justo. E coloquei ele em cima de uma bancadinha junto com o meu copo de cerveja ali, e aí cumprimentei o Casemiro, né? Foi super simpático, inclusive, isso aqui tem que ser dito. Um cara super simpático. Não esperava que ele fosse tão gente boa assim. É, óbvio que ele é. Eu fiquei impressionado porque algum defeito ele tem que ter e a gente ainda vai encontrar. Casimiro, ainda <risos> vamos encontrar o seu defeito. Mas beleza, ele foi muito simpático, falou comigo lá. E aí, qual que é o problema? Qual? Ele foi tão simpático que ele veio e me deu um abraço. Justo. Ele me cumprimentou e me deu um abraço. Só que eu estava comendo um cachorro quente com um olho. <risos> Okay. e meus dedos estavam sujos de molho, sim. meus dedos na mão esquerda especificamente, ok, né? Okay. porque a mão mais importante é que segurar a cerveja. Um cerveja, óbvio. Claro. e aí na hora que eu cumprimentei ele, ele estava com uma camisa branca, é importante dizer isso, a camiseta é importante para essa história. é verdade. e ele veio me abraçar e na hora que ele veio me abraçar eu senti os meus dedinhos sujos de molho de úmidos. salsicha úmidos <risos> encostando levemente sobre a camiseta. <risos> De Casemiro, que posteriormente eu descobri que era uma collab do Travis Scott com a Nike, não é
1: isso? Com a... é, com, é, com a Nike. Com a Nike, que possivelmente é uma camiseta cara. Possivelmente.
0: Possivelmente, <risos> possivelmente é uma camiseta cara, então provavelmente aí eu sujei a... De salsicha. De... Molho de salsicha, molho de tomate, a camiseta de Casemiro, o look de Casemiro. Então Sim. eu gostaria aqui de pedir perdão pelo vacilo pro Casé Um grande abraço pro Kazé, ele, que é um... Pessoa muito gente boa, Demais. certamente vai entender e se você, Kazé, quiser uma compensação por causa desse erro aí... Você tem que dar um sub pra ele. Eu tô disposto... É, eu posso dar um sub pra Dá ele. Dá um sub pra ele. Um sub Cump e... pedido de desculpas. Não. Um sub e uma NFT exclusiva do Cronômetro zerado, um print do nosso Instagram. Ok. Tá valeu. Sim. Perfeito? Ok. Então fica aí o meu pedido de desculpas pra Casimiro. Sujei a camisa dele do Travis Scott de molho de tomate. Não foi a intenção, mas aconteceu. E é isso. Faz parte. deixar esse Faz recado parte aqui. Que...
1: Tá bom? Que bom que você soube se impulsionar e pedir desculpas no momento certo. Cara. Tem que saber, cara. Exatamente. Eu acho que tem que ter humildade Sim, de falar. Exatamente.
0: Tem que ter humildade. Mas vamos falar de. de eu quero ver. Acho que tem um superchat aqui. Eu não sei se é sobre o assunto, ó. O... É, não, não é sobre o assunto. Mas vamos falar de corrida já, já tem dois superchats aqui, deixa eu ler e daqui Mano. a pouco a gente começa aqui a nossa pauta. 40 minutos depois de começar a live, <risos> o Davi tá falando que a FIA está prejudicando nossa Mercedes, colocando corridas que precisam de carros com pneus, motor, volante, assento cinto, freios e que andam a 300 por hora. Eu acho também um grande Até absurdo. Quando? Até, Até quando a FIA, Fia, Fia vai fazer isso? Um grande absurdo, grande absurdo, <risos> o Davi. O... o Jaime Lopes também tá falando que ele acha a história do Lewis tão parecida com a da Ju. Ele tá sofrendo tanto, né? Desumano, desumano. 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 Ah,
1: meu Deus do céu, é isso. Só que o Lewis Hamilton. Não, não vou falar isso. Não, eu vou falar assim. Lewis Hamilton canta melhor que a Juliette. <risos> Lewis Hamilton canta. Sim, eu sei que eu tô. Olha, o olha! Eu isso. estou cutucando o vespeiro, mas eu estou disposto a sofrer as consequências. Eu acho que isso
0: só não vai virar corte pra gente não perder a nossa conta. Por favor, é bom. <risos> tá bom. Posso fazer já uma, uma outra crítica?
1: Traz uma outra a crítica. A pau da Marina Senna ou Marina Sena, Não sei. Ah, o que, que tem? Achei fraco. Você achou fraco? Achei, fraco? achei fraco. Tá bom. Quem mais, Preocupante? Se, achou? Quem mais se achou fraco? Quem você achou forte no, no Lopalusa? Forte. Acep Rock, Miley Cyrus. Você achou Acep Rock? F Forte? Sabe? Gostei, gostei. Tá gostei. Esperava menos.
0: Tá bom. Miles Stiles é muito forte. Isso aí tem que, tem que ser. E MCD também, muito forte. MCD também. E eu não vi o show do Planet Ramp, mas eu vou deduzir que foi forte. Tá bom. Vai deduzir. Cumatório Brasil falando aqui, ó. Patife bate no muro e, e Vespinho vence. É o X9 da RBR. Patife. Eu, eu, eu demorei pra perceber eu demorei pra é. entender Sim. também que era. está tá se referindo ao Latif Sim. Nicolás Latif O Gold O Gold da Fórmula Gold 1. O Tá aí. Lidos os Super Chats... É, vamos para nossa primeira pauta? Seguinte. Fórmula 2. A gente não vai falar de Fórmula pauta 1 ainda. diferente. Fórmula 2. Hoje tá diferente tá a live, diferente. né? Hoje a live tá diferente. Sim. Fórmula 2, Rafael,
1: conte pra gente o que aconteceu na Fórmula 2. Ontem aconteceu algo muito legal na Fórmula 2. O bem venceu e Felipe Drogovic, o nosso brasileiro. Nosso brasileiro venceu a corrida com uma certa maestria, tá bom O nosso guerreirinho. Com uma certa tranquilidade, o nosso guerreirinho. Isso. E não só a corrida. Ele fez. Não um só walk corrida no fim de semana. Foi pole na sexta. Na sprint ele fez uma ótima corrida Porque ele largou em décimo É como o grid invertido na sprint Que é o correto É o correto Que é o correto Sim Fiz uma ótima corrida de Ganhou de várias posições exato. Exatamente E ontem largou na pole Sob administrar a sua, a sua corrida E venceu com o pé nas costas.
0: Pernas costas Inclusive eu gostaria de deixar aqui. Já vou deixar aqui tá Já vou deixar aqui O latif Ou Patife como alguns okay. chamam é patif é sacanagem Porque não é de proposta Sim O latif ele tem uma certa dificuldade Pra correr em Jeddah não só Jeddah, né? Não só Jeddah, mas em Jeddah.
1: carro, freio, pneu, <risos> é igual a Mercedes. Isso,
0: isso. Mas em Jeddah, principalmente, ele tá com uma dificuldade razoável
1: ali em Jeddah. Pois é. Ano passado já foi. Ano passado ele bateu no Eu acho cura. que ele bateu.
0: Eu tenho eu tenho quase
1: certeza que ele bateu ano passado. Talvez você esteja sendo desonesto Esse... comigo. Com Tudo bem, mas mesmo que eu seja desonesto, vamos Não, vamos porque... ficar nesse ano então. Sim. No, no, no qualifying ele bateu e na corrida ele bateu. Sim, parabéns. No começo de ambos, parabéns. inclusive. E ele bateu em pontos que não são ortodoxos, ele bateu em pontos diferentes. Ele é um cara inovador. Exatamente. Assim como em Abu Dhabi também, ele bateu em um ponto que ninguém bate. <risos> pois é.
0: Então, tudo bem. É... E, e aí a gente tem isso, né? Que o Latif é muito ruim em Jeddah e o Drogovic é um craque na pista de Jeddah. É verdade. Então a gente já quer deixar o recado aí para o senhor Williams... Senhor Ines, não, pô. O Yos Capito. Sacanagem. O Yos Capito, o Team Principal da Williams, que é o seguinte. Abre o olho, hein? Abre o olho. Abre o olho, hein, meu querido. Tem, tem que
2: gente, respeitar.
1: Tem gente na Fórmula 2 aí que. sei não. E tem ia que fazer melhor trabalho, hein? Tem que respeitar o líder da Fórmula 2. E eu acho que já devia acabar agora o campeonato, porque eu acho que não tem necessidade de ter mais 21 corridas.
0: Eu também acho que não. Encerra agora e dá o título. Eu acho que é uma temeridade
1: com os pilotos é Fazer fazerem eles correrem mais 21 vezes. Duas corridas por ano, eu acho que é o suficiente.
0: Pra mim tá bom, eu já. Eu também pra acho. mim tá bom, Sim. né? E é isso. E, por mim, a gente já trazia o Drogovic de carro de bombeiro aqui pro Brasil. Carro de bombeiro? Ah, ok. E passeata. Passeata. Passeata e carro aberto. Isso. Junto com a seleção brasileira sem ganhar a Copa. Sem ganhar a Copa? Se sem ganhar a Copa. Sem ganhar a Copa.
1: Eliminado nas <risos> oitavas de final. Aê, Aê! Porra, perdemos na Dinamarca. <risos> Ih, maravilha.
0: Oh, maravilha. Não, mas é isso, é isso. Ai, ai, é isso. A gente tinha, tinha que deixar esse parênteses pro o Drogovic aqui antes de a gente começar a Sim, falar de Fórmula 1. É né? Não tem como. O, a Larissa Vilela falando que o Felipe fez um final de semana fenomenal. fenomenal. Pena que o Theo Purchan, que perdeu cinco posições no campeonato, mas nosso
1: brasileiro é líder. É isso. Pô, Por... posso trazer uma crítica agora, agora também? Traz uma crítica. O meu mano, Denis Dennis Hauer, não sei falar o nome dele. Tá. Ele foi completamente sabotado <risos> na Foi, release, cara, foi mesmo, hein? Porque, pô, os caras chamaram ele, ele pro box que ele tinha que pagar uma punição. Aí quando ele entrou, a filha falou assim: amigão, o pitlane está fechado, você vai <risos> ser punido de novo. Não, não era pra pagar uma punição, uma punição é que eles falaram que todo mundo ia ter que entrar que que no box. Todo mundo que passar por dentro,
0: verdade, é, tá certo. Todo mundo que passar por dentro do box, aí quando ele entrou, falaram, não, não precisa mais. <risos> é, isso. Ah, mas agora você passou, tava fechado, <risos> então, punição. essa <risos> punição. Pô, aí é sacanagem, foi, né? foi sacanagem mesmo. Sacanagem com, com o rapaz. Mas enfim, tá aí. Que fim de semana pra
1: Itália, hein? Fim de semana? Ele eliminava na Copa, o maluco sabotado, e o Charles Leclerc perdeu na... Na última volta. Na complicado, última
0: volta. complicado. Acho que a Fórmula 1 foi o menor dos problemas da Itália nesse, nesse, nessa <risos> ah, última certeza. semana aí. Com certeza. Eu tenho, eu tenho essa noção. Agora vamos falar de qualifying. Vamos. Da Fórmula 1, né? Claro. Sim. Falamos aqui da pole de Drogovic. E sabe outra pessoa que fez uma pole nesse final de semana? Checo Pérez. Tcheko Pérez. E foi uma pole inesperada. A primeira da carreira dele, a primeira da história do México. Na do Forma
1: nada, velho. Do nada. Demorou 215 corridas. Só isso, Só né? Só isso, né? Não, mas ele conseguiu. É verdade.
0: O Pérez é um exemplo de que tudo que você vai fazer na vida é tentativa e erro se você não conseguiu ainda, é porque você não tentou o número o de suficiente. vezes o suficiente. Verdade. Assim como Hulkenberg ainda não tentou o suficiente pra aparecer num pódio. É verdade.
1: Não é? é verdade Falta ele, ele correr mais umas 200 vezes. A frente de Lance Troll, tá? Isso tem que ser pontuado. Pô, mas o Lance foi tentar assassinar ele lá, né? <risos> mas aí, o Alex Alves. Mas é a problema dele. Não tem culpa, você não sabe se defender.
3: <risos>
0: <risos> tá bom, tá bom. Mas quer falar um pouco de Tchek Pérez aí rapidinho? Ó, outra coisa importante que aconteceu no Qualify foi o Hamilton ficando no Q1. Verdade. Num dia de Ricardo. Num dia de Dane Ricardo, que passou pro Q2. Passou, verdade. O Hamilton ficou, ficou no Q1, mas de Hamilton e Mercedes a gente vai falar um pouquinho mais pra frente na live. Okay. Então só vale pontuar aqui rapidamente
1: o que aconteceu, mas a gente ainda vai falar muito sobre isso. Mas diga lá. Que que Cara, você baita pole do pole do Pérez foi meio inesperado, né? Do nada Mas mostrou que a Red Bull tava perto né da Ferrari. É. Tava, tava tendo uma disputa. Eu fiquei muito feliz pela, pela pole, pole do Mamãe Pérez. E eu queria muito que ele vencesse. Infelizmente, ele foi sabotado pelo Patife. É, foi sabotado pelo Padilla Outra pessoa, né A lista de, de pilotos sabotados pelo Latifi vê que Tá o, grande Você viu que o Latifi é um cara que ele é honesto Porque numa corrida ele foi lá e ele sabotou a Mercedes Na outra ele foi lá e sabotou a RBR É, mas ele precisava sabotar com numa ele, corrida valor Ele né? só tem, Mas pô, pro, pro Pérez ganhar já é um título Você tem, que, você tem que, que pensar nisso Aí você tem um ponto, você me pegou um Sim. pouco Mas ele acabou ajudando o Verstappen, então eu acho que tem um padrão aí
3: Ah,
0: ok ah, olá, contrafaço no argumento. <risos> o Reiki Kovalai, tá mandando aqui, ó. Hamilton no Q1 é tão ruim quanto levar tapão do Will. É, rapaz, teve isso também, né? Quem apanhou
1: mais esse fim de semana? Chris Rock ou a Mercedes? <risos>
0: Olha a Mercedes. É, a Mercedes aqui. Okay. O Chris Rock foi um tapa só. A Mercedes foi um tapa é por verdade, dia. ali. Né? Ah, meu Deus do céu. Tá aí. É, o Hamilton, inclusive, que não ficava de fora de um. um não, não caía fora de um qualifying no Q1. Desde o Brasil em 2017, né? Eu
1: tava lá, cara. Você agora, tava lá agora, eu não posso falar que eu tava lá. Você comemorou na a vez. batida do patrão? Cara, não, porque eu fiquei um pouco surpreso. Com surpresa? Aí é, fiquei. Pô, Caramba, aconteceu. Pois é. Tá aí, é verdade.
0: Mas. É, incomum, né? Comum, comum. Incomum, mas tem motivos, a gente vai discutir os motivos, se eles são justos ou não são justos, mas a gente vai discutir aqui. Sabe quem mais bateu no Qualifying? Quem mais bateu no Qualifying? Vai lá. Mick Schumacher. Mick Schumacher bateu no Qualifying. Mais uma vez. Ó, vou aproveitar para falar aqui, porque eu acho que não é uma pauta relevante para a gente discutir no momento mais... Pegando fogo da Ferren, live. ok. É o seguinte. Mick Schumacher, ou você aprende a não enfiar o carro no muro todo Qualifying... Todo Qualifying não. Todo, todo final de semana. Ou você não vai ter futuro na Fórmula 1, meu querido. Porque a quantidade de prejuízo que esse rapaz dá para a Haas... É uma grandeza. É verdade. A temporada tá começando agora, então é bom a gente ter uma calma, né? Vamos olhar mais pra frente aí como é que vai ser. Mas se somar o ano passado com esse ano aqui, toda, toda a corrida tem, né? Sim. Toda corrida tem. Ele enfia no carro no muro, ou no qualifying, ou no treino, treino livre. livre. E pô, isso daí custa dinheiro, tá, meu querido? E não é o que a tem muito sobrando. É, não é algo que a tem sobrando. Então assim, aproveite o carro que é bom esse ano. Ano passado o carro era ruim. Né? agora não tem muita justificativa, sim, você já verdade. tá um ano na Fórmula 1, o carro é melhor, o carro é competitivo, então enfim, tem que tomar jeito aí, viu, seu Mick Schumacher? Mas que bom que ele tá bem, né, pelo menos. É, que parece que eu tô sendo um filho da puta. Obrigado aí por fazer esse okay. comentário, que parece sim, que... A gente eu... tá feliz que ele tá bem. Não, claro, é, a gente... inclusive eu ia falar isso no sábado, eu não falei para esperar até ele se recuperar e tal, para ser tudo bem, mas ele foi a corrida no domingo já, então é, tá tranquilo. Sim. É, então tá tranquilo, fica crítica aí. E que bom que você está bem. Claro, Verdade. foi uma batida muito forte. A gente inclusive comentou aqui se fosse durante a corrida ia ser muito perigoso. Muito perigoso porque o carro é arremessado de volta para a pista. Arremessado de volta para a pista e o carro praticamente desmontou, né, o carro da. da
1: ah, raça. cara, mas isso isso é um, meio que uma mudança, né? Não, que não, teve... eu sei.
0: É um mecanismo para diminuir o de impacto, é. porque assim quando o carro vai vai desmontando, vai amassando. Significa a que a, a, a energia da batida é dissipada. Só que a minha questão é: imagina se depois do carro ser todo amassado, sobrou só o pó da rabiola e
1: chega alguém sim, pá. e dá no meio. Entendeu? Aí sim. que é complicado, não, não tem concordo. mais o que amassar. Sim. Essa que é a questão. Não, e, o, e o carro também separa agora por conta do acidente do, do Grosjean. Do, é, né? sim, que Sim. tenta separar a célula de sobrevivência, que é onde o piloto fica, do tanque de combustível. Então o tanque vai para um lado e o piloto para outro, para não ter faz uma explosão. Sentido, faz sentido. Tudo pela segurança, né? Exatamente.
0: Ups, tudo pela segurança. Falamos de qualifying, agora, é, inclusive, galera, eu tô interagindo um pouco nesse começo de live, porque a gente vai interagir um pouco mais quando a gente vai falando da corrida, mas tem alguns assuntos aqui que a gente tem que passar um pouco mais, mais, rápido. mais rápido, então já vamos seguir para o próximo, que é o seguinte, teve uma polêmica muito grande se a corrida deveria acontecer ou não, Sim. Né? É, o que aconteceu foi o seguinte, vamos, vamos, dar, um, vamos dar um contexto. Antes da antes da semana de corrida, a gente até falou isso aqui na live de terça-feira passada, que é a nossa live de notícias. Foram disparados mísseis em direção a ajudar. a Jeddah, né? E isso já era conhecido quando a Fórmula 1 foi para lá. E não não teve nenhum pronunciamento, a FIA não falou nada, a corrida seguiu, ah, o planejamento da corrida seguiu normalmente, né? Agora, quando os pilotos estavam lá, durante um treino livre, teve um atentado Terrorista do mesmo grupo que tentou né, mandar esses mísseis. Eles acabaram, os mísseis acabaram sendo interceptados, então eles não chegaram a, a explodir em Jeddah, obviamente. Uhum. Mas o mesmo grupo que tentou mandar os mísseis para Jeddah conseguiu fazer um atentado terrorista a uma das sedes da Aranco, que é uma das patrocinadoras da Fórmula 1. E a principal patrocinadora do GP de Jeddah. E a principal patrocinadora do GP de Jeddah, vocês devem ter visto ontem várias marcas, vários... Inserções da Aranco dentro da pista. Sim. Né? E não foi um míssel que atingiu o depósito lá da Aranco, que é uma empresa de petróleo, diga-se, então Sim. inflamável, né? É... Mas não foi um míssel, foi uma bomba, mas mesmo assim foi um atentado a 10 km do circuito. Sim. Porque a sede da Aranco fica ali a 10 km do circuito, bem perto. Né? Inclusive. Durante as filmagens dava pra ver a fumaça de plano
1: de fundo com os carros passando na frente. O Verstappen relatou que ele tava sentindo um cheiro de fumaça. Só que ele falou assim, ah, não sei se é o meu carro, acho que eu não sabia que né, tinha explodido uma bomba ali do lado. Exatamente, então pra você ver como era perto, Sim. pra vocês verem como, como era perto. E aí depois que isso
0: rolou, teve o treino livre, isso foi no treino, li treino livre 1. Acho que foi. Depois teve treino livre 2 normalmente e o 3 seria no, no dia seguinte, né, Sim. junto com o qualifying. No sábado, é. Né? Só que depois do treino livre 2, tiveram várias reuniões ali. Primeiro, a, a FIA acabou se reunindo com os chefes de equipe e os pilotos. Depois, se reuniu, depois os pilotos se reuniram sozinhos e depois os pilotos se reuniram com a FIA. E aí ficou nessa de vai ter corrida ou não vai. Porque o que, que a FIA fez? A FIA basicamente falou o seguinte, ó. Quem quiser correr, quer dizer, quem não, não sentia vontade de correr, pode sair. Sim. Foi isso. O que é bem questionável, né?
1: Bem questionável.
0: Porque é óbvio que, primeiro... Pra cancelarem essa corrida, todo mundo teria que falar não, não vamos correr. Né? O que obviamente não ia acontecer. sim Porque, primeiro, é difícil você, sei lá, na sua sala de aula, entrar num consenso se vai ligar o ar-condicionado ou não. Que é um motivo de guerra. É um motivo de guerra, sempre. Agora imagina 10 equipes e 20 pilotos terem que entrar num consenso de se vão correr ou não, sendo que todo mundo tem contratos com grandes marcas que tão se você... Estão pressionados. Ou seja, estão pressionados. Todos eles têm um orçamento para o ano que é muito dinheiro envolvido. Né? Algumas equipes têm uma segurança maior de poder abrir mão de, de certas quantias de dinheiro. Outras não podem. caso da Haas, que a gente falou aqui que Sim. não tem muito dinheiro. A Haas não, não, não tem condição de abrir mão de patrocínio é, em, em alguns momentos. Então assim, essa decisão não são os pilotos que tem que tomar. Não são os chefes de equipe que tem que tomar. Tem que ser a organização do evento que tem que tomar. Ou seja, a FIA, a Fórmula 1. Né? Não são os pilotos, não, nem os chefes de equipe E o que se viu depois Que os, os, os chefes de equipe meio que concordaram em, com, em prosseguir Foi os pilotos ali discutindo Se eles deveriam correr ou não Porque, claro, era a, era a segurança deles E de todo mundo ali em volta Sim. que estava em risco O que, que você achou dessa história
1: toda aí, Rafael? Ah, cara, é igual a gente a gente tinha falado até antes Que o GP da, da Arábia Parece que sempre começa errado, né? Sempre começa sempre errado al Alguma coisa que está dando errado Que não deveria estar tá rolando Então, pô, isso foi muito absurdo e, teve, e a, a BBC soltou uma, uma notícia que tipo ah, teve uma ainda, é insinuação que, tipo assim, caso alguém não queira correr, não vai ser tão fácil sair da Arábia Saudita. Que, tipo, Sim. a gente vai dar uma, uma brecada em vocês. Então, tipo, corre aí que não vai dar nada. É, e, e, dá, e pra quem acha que isso é só ameaça vazia,
0: é bom a gente lembrar que tem vários casos de jogadores de futebol brasileiros que vão jogar em clubes da Arábia e quando eles tentam voltar... Ou querem ser transferidos, ou, ou acaba o contrato, o cara quer ir embora. Tem vários casos de, de shake árabe prendendo o passaporte Patagem, do brasileiro para ele não, não ir embora. Sim. Então não é algo incomum na Arábia Saudita. Acontece frequentemente. Acontece frequentemente. Então não era uma ameaça vazia. Os pilotos também tinham isso em, em, em mente. Então, então vocês imaginam. É, os caras tinham a pressão de terem contratos ali em vigência para poder cumprir. Os caras tinham a pressão. De ter a competição, de, por exemplo, o cara pensar: putz, e se eu não correr hoje, é, o meu adversário vai lá, ganha os pontos, e aí amanhã eu termino o campeonato atrás no campeonato de pilotos e sou demitido pra corrida. trazer outro, outro piloto. Sim. Tudo isso passa na cabeça do cara. Pô, perder meu emprego, né? E ainda mais com uma ameaça, né? Então, Sim. assim, um desastre total Totalmente. o final de semana. A, a corrida até foi interessante, foi uma corrida que. É, eu esperava até mais incidentes, e não, não, não tiveram limpa. muitos, foi uma coisa limpa, foi limpa. Mas isso é uma grande mancha aí. Sim. Na de temporada Fórmula 1. Né? De novo. De novo. Já teve em spa no ano passado, né? Não, e o próprio GA no passado. O próprio né? Geda no passado, sim. E todo ano aí tem alguma atrapalhada da FIA. Pois
1: é. Pelo jeito, a cota foi cumprida com sucesso. Sim. E, pô, aí foi tudo errado, que também é, chega alguns chefes de equipe e soltam alguns comentários meio. Meio xenofóbicos, né? É. Aconteceu demais de uma pessoa. Aconteceu. Então, pô... É, aconteceu, é... Do Mar, aconteceu do Marco, aconteceu do Totovô. Vamos
0: citar os nomes Sim. aqui.
1: Né? Então, Enfim. é algo bem, bem complicado, né?
0: Bem complicado, bem complicado. Então, assim, desastre total. Desastre total. Ó, a Carlos Ortiz está falando aqui que a FIA acha que os pilotos são idiotas e tem um campeonato super disputado com a equipe tentando melhorar carros. Quem vai abrir mão do, dos pontos e patrocínio e tudo mais? É difícil abrir Não, mão. Não, fora né? que, pô, os pilotos são...
1: A, a pontinha só
0: A pontinha do né? iceberg É É muita pressão pros pilotos O único ali que tinha moral De chegar e falar assim Não, não vou correr Era o Hamilton É, pois é o único
1: Sim Pra mim era o único Porque o Vettel não tava lá acho que o Sei Vettel lá, o Verstappen teria. também teria Sim e acho o,
0: o... o Vettel, que o é, o Vettel também, não, óbvio E até te perguntar Você acha que o Vettel meteu atestado? Pra não ir pra essa corrida? Sabendo do que
1: tava acontecendo? Não, acho que não Eu acho que não Mas assim, também não seria nenhum absurdo porque Não Ele já não se, se posicionou algumas vezes Do que ele acha Da Arábia Saudita e de, de alguns outros países Sim então, acho que se ele estivesse lá, por exemplo, acho que ele ia ser importante. Talvez ele ia. conseguisse, junto do Hamilton, do Verstappen, puxar um movimento. Sim, é. talvez, talvez. E o...
0: o é, ele é um cara que tem tamanho para isso, né? Exatamente. Essa é, essa é a grande questão. Mas, enfim. Desastre total e falamos sobre o assunto aqui. A gente já tinha falado, é, algumas semanas atrás, sobre a situação da Rússia. A gente falou, tipo, gente, ó, tomem cuidado com esses órgãos que têm essa, essa sanha de querer punir a Rússia. Não estou falando que a guerra da Rússia é justa ou que está certa, mas é o seguinte: prestem atenção quem está punindo e por que está punindo, Sim. né? Porque agora a gente chega numa situação um mês depois que era mais é muito mais perigoso, foi muito mais perigoso correr na Arábia Saudita ontem do que correr na Rússia. Seria perigoso. Verdade. Então assim é complexo. Essas Sim. questões são complexas. Tomem cuidado. Às vezes na internet eu vejo uma, uma necessidade da galera, principalmente da galera que é um pouco mais nova, não que a gente seja velho, experiente. Sim. Pô, a gente tem 25 anos, só 24 anos, só. Mas, assim, principalmente da galera um pouco mais nova de ver movimentos na internet e querer necessariamente participar. Quando, na verdade, gente, a gente precisa prestar muito minha atenção aonde a gente está se metendo. Entendeu? Então, assim... Se você está colocando, sei lá, bandeira da Ucrânia no seu perfil do Twitter. Tenha, tome cuidado. Assim como se você estiver botando bandeira da Rússia também. Não, não que eu tenha visto alguém Sim. ter feito isso, mas. Enfim. Tomem cuidado com o tipo de apoio que vocês dão. Para que causa vocês vão dar é, esse apoio? E até em questão de posicionamento também. Assim. Entendam o tamanho de vocês. Se vocês entendam É que assim, não quero que pareça arrogante ou alguma coisa do tipo. Mas assim. Quando você é grande, você tem que entender que você é grande e que o seu posicionamento ele tem desdobramentos. Então você não pode achar que você é pequeno a e ponto falar de qualquer coisa. E falar qualquer coisa ou simplesmente se omitir. Né? Mas quando você não é grande, também entenda até onde vai o seu posicionamento e o que isso pode significar. Sabe? Sim. É isso. E pô, se levem menos a sério também. Né? Mas enfim, depois a gente fala mais sobre isso. Acho que o recado foi dado. Okay. Vamos falar de corrida? Vamos. Que tal? Tá, tá,
1: hoje tá demorando, né? Hoje, <risos> hoje tá difícil. complicado,
0: né? Hoje tá complicado. Mas assim, se tiver que ficar um pouquinho mais a live também por causa disso, enfim, faremos.
1: Finalmente, destaques positivos e negativos da corrida pra você. Cara, destaque negativo eu vou de... Nossa, é difícil. É que eu não achei que teve nenhum grande destaque negativo. Mas se eu pudesse chutar um, eu chutaria...
0: Ah, eu tenho um destaque negativo, né? enfim.
1: Vamos lá. Eu vou de Latif. É. Acho que era o seu também, imaginei. Não era isso que eu ia falar. Pô, o cara, o cara foi um desastre no fim de semana inteiro. Bateu no treino, bateu no, na, na, corrida. na corrida, mudou na corrida. Sim, mais e, uma e, vez. E, pô, não é como se ele batesse a primeira vez, né? Tipo, ele já bateu em outros circuitos com uma certa frequência. É. Então, pô, é um cara aí pra gente ficar de olho no fim do ano. Porque a gente, a gente até disse ano passado que ele era um cara que tava numa crescente, evoluiu e Evoluiu, muito, evoluiu. E, de fato, evoluiu. Mas, assim, ele tá dando alguns deslizes que não pode ter, né? Porque o álbum... Que é um cara que voltou ontem, que ficou um ano sabático, ainda não foi o um carro no muro nenhuma vez. Né? <risos> pois é. E então é algo pra gente ficar de olho. E andou
0: mais que ele no Bahrein, né? Se não me engano. Pois é. E ontem também, né?
1: Ontem também. É, que ontem. <risos> é, ok. Mas um sábado também. Sim, sim. E. É, também tudo bem que ele bateu também, então foda assim. E é. de destaque positivo. Cara, eu acho que Leclerc e Verstappen foram os melhores, mas eu vou diferente. falar lá. Eu vou de Jack Pérez. Jack Pérez. Porque ele um fez a ataque, pole. Um e eu acho que, honestamente, se não tem essa batida do Patife. Do eu acho que ele venceria a corrida. Sim. Então acho que ele merece ser recompensado por mim.
0: É, Meu destaque negativo vai para o Latif também. Sim. Eu vou até explicar um pouquinho. Você já, já falou bem bastante sobre o Latif, mas eu gostaria de adicionar mais algumas coisas ainda. Que é o seguinte, eu tenho a impressão que nessa pista especificamente, que é uma pista é, com erro zero, você não pode errar senão é muro. Sim. Eu acho que ele sente a pressão. Pode ser. Isso diz muito sobre ele. Sim. Eu até falei isso no Twitter ontem. É, diz muito sobre o Latif, ele não conseguiu correr nessa pista. Porque ele não conseguiu correr. Ele bateu Sim. no treino, bateu no, na corrida. Então, assim, é complicado defender, né? Agora vamos ver qual, qual, quais são os seus próximos passos aí da Williams. Talvez, igual você falou, talvez no fim do ano o pessoal olhe para ele e fale... Hum, é. Não sei quantos anos de contrato ele ainda tem, né? Se Também são não dois sei, não, ou se é só sei. um. Mas, enfim, é complicado. ver se ele vai continuar assim ou se ele vai se recuperar aí ao longo da temporada. De destaque positivo, eu vou dar um destaque, mas com uma ressalva. Ok. McLaren. McLaren, okay. McLaren para mim foi um destaque positivo porque é o seguinte, a McLaren conseguiu pontuar bem com o Lando Norris ali ficando em sétimo, Sim. quase ficando em sexto no final da corrida ali, disputando com a Alpine inclusive, é, e para mim isso parecia meio inimaginável semana passada, então foi um, um belo um, avanço. Uma bela, uma bela avanço aí da, da McLaren de uma semana para outra, que também provavelmente pontuaria com o Daniel Ricardo se não fosse ali o, o carro dele tendo problema. Sim. A minha ressalva quanto à McLaren fica no fato de que... Pô, querendo ou não, a McLaren, a McLaren pontuou bem, mas pontuou bem, a gente tem que ver os motivos também. Vamos parar pra pensar aqui. Teve uma Williams no muro. Teve... O Mick Schumacher que não correu. O Mick Schumacher que não correu, que era uma rasca provavelmente andaria à frente ali das McLaren, ou concorreria, pelo menos. O teve o Alonso que, que abandonou, que estava na zona de pontuação, provavelmente também ficaria à frente. Teve o Tsunoda que nem correr pôde. Sim. É, tem um outro detalhe também que, também que pouco né? fala, o Bottas que abandonou, que também na naturalmente ficaria na frente, o Zou, que foi sabotado. foi sabotado pelo Alfa Romeo, que não conseguiu pagar uma punição de 5 segundos, os caras foram pagar a punição de 5 e ficaram 4,5 e, e aí depois tiveram que pagar uma outra punição, Sim. ou seja, comprometeram completamente a corrida do Zou, que provavelmente brigaria por pontos também, e ainda teve o Gasly com dor de barriga. Dor de
1: barriga? Teve Eu isso. Não vi isso.
0: aí ele, ele falou depois da corrida que ele, ele não tava aguentando, ele tava sentindo ah. uma dor bizarra no, no intestino Entendi. durante a corrida ali. Então, assim, foram... teve o Hamilton. E teve, teve o, o Hamilton. Em 16, é, que 15. ficou lá atrás e ainda e a Mercedes acabou errando. Ainda que poderia deixar ele mais na frente. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram a McLaren atingir esse, esse posto aí na corrida. Sim. Então, assim, é algo, para ficar um pouco mais otimista, pelo menos, do que era a sensação geral na primeira corrida do ano. Mas ainda é...
1: tá longe de ser legal, né? Eu acho que é muito, é muito similar com o que a gente falou da Mercedes na última corrida. que Tipo assim, o desempenho é ruim, mas pelo menos eles conseguiram pontuar. Sim. A gente falou disso quando o Hamilton conseguiu o pódio, que era algo muito importante. Eu acho que esses pontos são muito importantes também para McLaren. Sim, sim. Porque eu, pelo menos nesse começo de ano não parece que vai ser algo frequente deles pontuarem, ainda mais em sétimo, que é uma boa posição. É. Então eles têm que realmente aproveitar essa chance, o Lando aproveitou. Mas realmente, eu acho que a é válido falar que foi muito por conta... De tudo que rolou, porque senão pro provavelmente Seria uma corrida com zero pontos de novo
0: ah, Até nem zero pontos, mas Dois, três pontos, assim, Sim. sabe Ficar, sei lá, nono décimo hum. Ou décimo primeiro décimo Sim. Acho que isso era até factível de acontecer uhum. mas, mas realmente aconteceu muita coisa E não dá pra gente fechar os olhos para isso Amanda Nogueira tá falando aqui que o destaque negativo foi o Tsunoda que não correu, né? Destaque é, negativo, então, vai pro motor da, da Alfa Tauri. Nem
1: no Qualify e nem, na, e nem na corrida, né? Ele não fez Qualify também. É verdade, né? É. Tem isso. Então,
0: a Alfa Tauri, desastre, né?
1: Sim, pois é. Desastre até porque no, na primeira corrida do ano o motor do Gasly já foi,
0: foi pro saco. Pois é. Então, aí temos duas corridas seguidas da, da Alfa Tauri jogando pontos fora. Sim. Porque o Gasly ia pontuar na primeira corrida e na segunda corrida o Tsunoda também provavelmente pontuaria, Pontoaria, assim como ele pontuou
1: na primeira. E nessa, nessa brincadeira estão sei lá, com quatro pontos. É. Porque o Gasly fez, fez um ponto ontem.
0: Exato. É, um ponto não, ele fez mais. Quem fez um ponto foi o Hamilton. Ah, é verdade,
1: tá certo. Eu acho, que ele fez, acho que ele fez... Ah, enfim. Eu tá fico em oitavo, acho.
0: Gustavo Silveira, tá falando que a McLaren, a pista ajuda muito, né? Ajuda, a pista acabou ajudando. O próprio Daniel disse que não teve atualização no carro. É que não é necessariamente atualização, mas são acertos diferentes que Sim. eles fazem de uma corrida para outra. E esse acerto pode influenciar no desempenho. Às vezes eles fizeram o pior acerto possível para pro Bahrein, o Bahrein e o melhor acerto possível para Jeddah. Sim. Isso acaba gerando essa, é, essa Diferença. distância toda aí no, nos desempenhos. Né? Quem mais tá mandando mensagem aqui? Ó? O Giovanni Moro mandando aqui. Ó, Russell tirando leite de pedra dessa péssima Mercedes de 2022. Não está no nível da Red Bull ou Ferrari, mas o cara é bom mesmo a corrida do Russell, é um bom saco positivo ele também.
1: Ele é bom, mas eu não acho que ele tirou Leite de Pedra. Eu leite de Pedra também acho que não. Era, o, era meio que o óbvio, aqui é a gente vê o Hamilton ficando em décimo sexto, a gente fica com essa impressão, mas essa não é a Mercedes. Não é. A Mercedes de verdade é o, é o Russell que qualificou em quinto e terminou em quinto.
0: Que foi o que aconteceu na corrida passada. É, exatamente.
1: Era, assim,
0: a gente vai falar da Mercedes mais pra frente, mas se a Mercedes tivesse feito os acertos menos ousados, digamos assim... A tendência é que fosse uma corrida igual a corrida do Bahrein. Quinto e sexto e, Quinto sem, sexto e sem nenhum susto. Sem nenhum susto e sem nenhuma possibilidade de atacar na frente. Exato, e nem atrás. Foi, e nem atrás. Foi, foi o que o Russell falou. Uma corrida sozinha. Solitária. solitária. Ele falou isso no Twitter, acho, depois, no Instagram, não sei. Ana Heinberg tá falando aqui que ela achou que a RBR não supriu as expectativas. Ela tava esperando muito que o carro desse pau de novo. Mas terminaram a corrida. Graças a Deus. Expectativas Deus. dos torcedores da Mercedes, né? É verdade, sim.
1: E da, da Ferrari Eu também. Da Ferrari agora é.
0: É... é isso, é isso Falamos aqui então dos pontos Positivos e negativos O pessoal já está perguntando expectativas da Austrália Pessoal, segunda-feira que vem Tem live pré-GP da Austrália Aí a Verdade. gente vai falar bastante aí sobre o GP da Austrália Sim. Hoje vamos ficar em Jeddah que aconteceu bastante coisa Tem muita coisa para falar ainda Pela frente Vamos falar então seguinte, sobre a falta de incidentes Nessa corrida ainda Eu bem, cheguei né? a comentar isso meio por cima eu gostaria que você comentasse também. O que, que você achou da que, que você achou da coisa como um todo? Tava esperando um como caos um todo, maior.
1: Cara, eu tava. Eu fiquei no ano Eu fiquei feliz até que foi uma corrida limpa. Sim. Porque eu queria muito ver o jogo. <risos> é, cara, eu fiquei eu fiquei surpreso realmente. Eu achei que os pilotos foram bem comedidos, mas assim também não 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 deixou de ter briga. É, Não exato. Não, não deixou de ter disputa. Eles só foram um pouco mais não cautelosos. Eu acho que eles conhecem mais a pista, Eu né? acho, então, eu, eu, ia, eu ia chegar aí. Eu, eu, eu acho que ano passado, como era a primeira corrida e, tipo, a pista tava meio que crua, porque esse ano também teve, teve mudanças, né? E parece Sim. pouca coisa, mas deve ajudar. Deve ajudar em alguma coisa. Né? Deve ajudar. Tirou então, um acho... pouco os pontos cegos, né? Exatamente. Então, eu acho que o, o fato de os pilotos conhecerem mais a pista e da pista ter mudado, mesmo que seja muito mínimo, mas tem uma influência, eu acho que é muito bom e talvez, sei lá, é aquilo que a gente falou na quinta-feira. Talvez o fato de ser a segunda corrida do ano... Deixa os ânimos mais calmos, então tem menos, menos incidentes também. Sim. é Mas sim, eu fiquei muito surpreso o fato de ter uma corrida limpa. Até na Fórmula 2 eu achei que ia ser mais caótico e foi mais de boa. Uhum. Então eu achei, eu achei bom isso, é um destaque positivo.
0: É, porque assim, tem, tem um ponto que tem que ser levantado também, assim, né? O, foi até um ponto que o... Acho que é Vitor o nome dele, do Butting GP. Não eu não lembro o nome dele, dele. acho que é Vitor, acho que é isso. Ele levantou no, no Twitter dele, ele falou o seguinte... Que é, ele não levantou o número exato, mas mas é um levantamento até que a gente poderia fazer depois, até para postar no, no Instagram durante a semana e tal. Foram muitos pilotos que foram pro hospital nessa, nessa pista de GEDA nos últimos dois anos, né? que foram os, os anos que tiveram o GP. Verdade. Então, assim, é algo para ser discutido, cara. Se, se vale a pena ou não. Se essa maturidade que a gente viu esse ano, tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 1, se é algo que vai melhorar com o tempo ou se... A pista vai continuar sendo muito perigosa e esse ano foi um ano meio atípico. Porque assim, querendo ou não, teve o Mick Schumacher indo pro hospital de Sim, novo. Foi grave. Ano passado tiveram vários pilotos indo também, né, tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula 2. Uhum. Na, mentira, na Fórmula 1 não, sei se alguém chegou não, aí acho, é. pro hospital, é, mas Acho que na Fórmula 2 teve. Na Fórmula 2 teve o próprio o Enzo Enzo, é. É, enfim, então é algo para ser discutido nessa pista, mas pelo menos esse ano foi uma corrida bem legal. O circuito é legal. Então, vale dizer, eu ia... o circuito é um circuito interessante, é rápido, é desafiador tudo isso. Mas as questões de segurança
1: são a preocupação maior, né? Eu ia falar isso agora. Eu acho que o traçado... Eu, eu até tinha criticado ano passado, mas acabou que eu... Que eu, eu gostei. Mas será que ele que não, não, não tem como fazer esse circuito sem os muros? Ou, tipo, afasta os muros 10 metros pros lados que seja? É, então. Entendeu? Você pode achar um jeito de... De tentar. Eu sei que, como é circuito de rua, você fica meio que refém do que existe essa, lá, já. Essa é, que é a grande questão. É o Exato. fato de ser circuito de rua, né? Mas assim, eu acho que com o tempo necessário, porque agora, pô, a próxima coisa é daqui a um ano. Deve dar um tempo de arrumar não, alguma coisa.
0: E o que, eles, o que eles falaram desde o princípio é que esse circuito de jedar é provisório. Era provisório. Pra sim. eles construírem um autódromo. A questão é que provavelmente não vai dar tempo de construir em um ano, né? Não, não vai. Demora, né? É, então, assim. Aí vão ver o que, que eles vão fazer, né? Sim. Como que eles vão se virar. E eu não, eu não tenho notícias de se eles já estão começando a construir eu ou não. não sei. Eu... Eu, chute, eu chutarei que não. É, então, exato. Então tem que ver aí o que, que vai acontecer Sim. com esse GP de Mas é, é pra ficar de olho. Sim. Pra ficar de olho, porque assim, já tivemos aí alguns avisos do que pode acontecer. É verdade. Né? Mas... Fora isso aí, depois do começo da corrida, a gente teve ali uma briga intensa entre as alpines, né? Ótima briga. Ótima briga. Ótima briga. O que, que você achou dessa briga aí entre Ocon e Alonso? Pegou fogo demais? Mais do que necessário? Já vão mandando no chat aí o que, que vocês acharam da briga entre Ocon
1: e Alonso, que já já eu vou ler as mensagens de vocês. Cara, mais, mais que necessário não. Eu achei que era justo. Achei que os dois foram, foram você leais. Você fica alguma rusga pra frente também? Acho que não. Não? Acho que não. Até porque a gente sabe que o Alonso é um cara que não dá tempo da vida fácil pra ninguém. Não, não dá. E assim, o Ocon foi bem, foi limpo. Alonso também foi bem, foi limpo. E eu acho que, pô, tava certo de, de disputar, até porque é a segunda corrida do ano, né? Se os caras não, não puderem disputar agora, imagina mais pra frente. Pois é. Então achei bom, achei que foi uma boa, uma boa briga. Eu fiquei surpreso com o Ocon, que ele foi muito, muito ferrenho. Eu até esperava menos Foi, dele. foi. Ele defendeu eu, e atacou de eu volta. Eu achei que ele foi ele muito bem, posição, exato. Né? E, pô, eu achei que, que, que tava bom. Depois a Alpine até mais, mais pra frente tipo pediu, ó, tipo assim... Segura a posição agora, porque é. a gente tá, tá perdendo tempo, né? Porque e o Bottas o chegou. O chegou, exato. Não, e, e até uma parada que eu que eu, falar, que eu queria falar
0: aqui. Foi, foi legal a postura da Alpine, eu achei. Foi boa, Deixou eu eles achei. brigarem, e aí a partir do momento que viu que... que tava pô, já risco... deixou eles brigarem o suficiente. Eu falou assim, ó, tipo, ó, oh, galera, já brigaram o
1: suficiente. O é porque com, não ia sair do lugar. lugar. Tipo, eles, iam, não eles ia. iam brigar, mas não ia é. pra frente, entendeu?
0: Porque eles tinham o mesmo carro. Exatamente. Então eles estavam
1: pilotando parecido. Sim. Né? Então, eu achei, eu achei também que eles fizeram certo. Eles brigaram, eles deixaram... Deixaram brigar até quando é. era o certo. Depois que ele vira, tipo assim, ó, galera, o Bota chegou e ele pode passar. Agora a gente, como um time, pode ser prejudicado. Sim. Então, é tipo assim, segura a posição e vamos tentar distanciar. Eu achei que eles foram bem.
0: Pois é, eles, foram, eles, eles agiram certo aí mesmo. Deixaram os pilotos brigarem. Exato. Né? Que é o que a gente gostaria é certo, de ver. Isso.
1: O que é até ruim pra eles, na
0: verdade, né? Era muito melhor pra eles falarem pro. Falarem, desde o
1: começo. Desde
0: o começo, tipo, é. ó, não, não ultrapassem um ao outro. Exato. Mas é, fala isso pro Alonso, né? Pois é. Vai lá, senta lá. Quero ver mensagens da galera, ó. Oh, a Larissa Vilela falando que a briga da Alpine foi muito boa, mas ela achou que uma hora a equipe ia ter que intervir ali. Achou que iam bater. Como acabou intervindo, Intervio, né? É. É, o João Felipe falando aqui que o Ocon, quando veste rosa, faz loucuras com o companheiro de equipe.
1: Isso, isso é algo que tem que ser destacado. Tem que ser destacado, hein? O tem que ser Ocon nos seus tempos de Racing Point e é, Force India. Era um completo sanguinário vestido de rosa Sanginário, ali. Sanguinário, é. Acho que... Qual foi a melhor corrida?
0: Grandes disputas com o Pérez, com que o Pérez. inclusive gerou um tweet que a gente até compartilhou ontem entre nós. É verdade. Que era do Ocon falando que... Tweetou, né? pós uma
1: corrida, falando que, pô... É, o Pérez, Pérez tentou matar ótima ele. Ótima corrida, apesar né? do Pérez tentar me assassinar duas vezes. Então foi a é, contenção de danos <risos> aí. Cara, mas, mas assim, muito... É porque, mano, eles bateram... Sim, sim. Teve até um... tipo Acho que foi em 2017. Eles bateram, tipo, Spa, Baku... Eles bateriam em algumas corridas, mano. É. Então era, tava algo meio, meio caótico. Tá aí. Bons tempos. Tá aí. Bons tempos. Bons tempos. Joyce Santos falando que Esteban Ocon
0: estava com sede, querendo pegar a fila, querendo pegar a vez da, na fila da lotérica do idoso Alonso. É verdade. Mas o
1: idoso Alonso ainda é jovem. Não deixou. Ele é jovem. Ele né? é jovem Exato. ainda. É jovem. O
0: problema é, a questão é a é como você se sente. Isso, é verdade. E a, se sente a, jovem. a calvície não pegou o Alonso ainda. Ainda bem. E nem vai. Nem vai. E nem vai. Ele é muito
1: bom pra isso. Ele é.
0: É, o Bernardo Vasconcelos falando o seguinte ó, Vão pegar os rádios do Alonso na Ferrari Pra usar no Drive to Survive Pra criar a rivalidade entre os dois
1: Gabariton, meu amigo Você Não gabarito. só na Ferrari, né? Sim. Vários é, qualquer, outros lugares é, qualquer, qualquer equipe que ele já tenha pisado um dia
0: Rafaela falando aqui ó, Achei justa e muito boa de assistir o, com, a, a disputa aí entre Sim. Alpines Ocon conseguiu segurar muito bem E fiquei com dó do Alonso saindo depois Pois é, né? Não, e Foi engraçado que ah, o pessoal da Band tava falando na transmissão o Alonso tá fazendo uma corrida sensacional, incrível. Aí a Mariana Becker falou, o Reginaldo Leme falou. Deu um minuto que os caras falaram. O Alonso parou na pista. E o Alonso <risos> abandonou.
1: Puta é. Exatamente. Isso. Foi por, um uma zicada monumental né? da, da Band. Porque né? eu acho que a Alpine ia ficar em sexto e sétimo, velho. É. É, é, é. é isso aí, é isso aí. Isso é uma baita corrida. Ia
0: ser uma, um baita resultado pra Alpine.
1: Que a gente tanto critica aqui nesse canal. É verdade. Agora a gente tá, tá elogiando aqui. Mais, pegar...
0: mais eu do que você, né? <risos> Julia Macena falando o seguinte, ó eu achei que faltou presença da Alpine ali pra mandar os dois não brigarem enquanto o Bottas tava se aproximando. Me deu uma agonia gigante o tanto de tempo que eles estavam
1: perdendo. Ah, mas enquanto tava, eles estavam com uma certa vantagem e tava limpo, eu acho que tem que, tem que deixar rolar, porque, até porque senão pega meio mal também. Segunda corrida, pega né? Pega mal, é, exato. Sexto e sétimo você vai mandar os caras é. segurar. Aí, assim, depois que chegou um, um terceiro envolvido Aí, aí eu acho que você tem mais, tem mais liberdade. Tipo assim, galera, é. chegou um outro cara e ele vai passar a gente. Então vamos parar com, com Mas isso.
0: Mas também tem uma outra questão, né? Por quê? É tipo assim, depois que esperou ele chegar, o leite já estava derramado, né? Porque se ele chegar, era óbvio que ele ia passar. Sim. Né? Ele acabou passando só o Ocon, não conseguiu passar o Alonso depois. Uhum. Mas enfim, complicado. O Hudson Vieira tá mandando aqui, ó. A FIA não liga para segurança. Macau está aí até hoje para provar. Mas acho que esse circuito... Acho esse circuito bem de boas, queria mais circuitos desse tipo. Eu acho que poderiam ter mais circuitos desse tipo, mas com algumas mudanças. Né? É,
1: exatamente. Algumas mudanças. Se esse, se esse circuito de, de Jedi fosse um autódromo, com ar de escape, com muros distantes, seria um com ótimo. Brita, circuito. Porque aí fala assim, Pô, mas
0: aí você tirar o muro, você tira o erro zero
1: ali, né? Você, você deixa os caras errarem.
0: Põe brita. Põe brita. Exato. Né? Porque aí o cara não pode errar, porque senão é ele preso, ou senão é. ele vai sujar o pneu e vai Pois é, ele só se, não vai se enfiar se o carro. no muro. Só não vai enfiar o carro no muro, exatamente. É. O que é ruim até para corrida porque muitas vezes o cara bate no muro e demora um tempo do caramba para tirar os dejetos do. Tirar o carro, se o cara não conseguir ficar na corrida. Sim. Ou para tirar a sujeira da
1: pista. Sim. Né?
0: E aí, quanto mais tempo para tirar a sujeira de pista, menos tempo de corrida. Pois é. E aí não adianta você ter um circuito bom que não tem corrida. Que foi o que aconteceu no ano passado. Sim. Muito legal o circuito, mas não teve corrida? Pois é, teve Porque quatro é... voltas. Quatro voltas, é. exatamente, quatro voltas válidas. Ah, Vicky Machado falando que a grande verdade é que os comentaristas e narradores da Band são os maiores zicadores desse esporte. É difícil a profissão... É difícil a produção de comentarista, né? É difícil, é difícil. Porque quando você fala e não zica, ninguém lembra. Ninguém
1: lembra, mas se você falou e zicou, aí, é.
0: aí azedou. Inclusive, falando sobre ninguém lembra. Ninguém no chat vai lembrar, mas semana passada Quinta-feira Nossa live de quinta, quando a gente foi falar sobre as apostas Do que a gente achou que ia acontecer nesse Nesse GP, eu falei que não ia ter Bandeira vermelha e que iam ter duas bandeiras amarelas Tenho quase certeza, hein O VAR precisa checar isso daí o VAR checar, okay. Mas eu tenho quase certeza, eu acertei o número de bandeiras Amarelas parabéns, na prova parabéns, amigo. Eu, eu sei muito de Fórmula Você 1 sabe muito, né? E de previsões Você é o novo Marco Massa Isso, não sei, né, mas tudo bem Kumatora Brasil mandando aqui, ó. Atum com marfim continua ruim sem o rosa da BWT. Você entendeu Atum aqui? Atum com marfim não. Atum com marfim? Ainda continua ruim? Rimou. Rimou, <risos> mas, mas eu não entendi nada. Não entendi também, ó, Kumatora. Se quiser mandar no chat aí, eu leio. Não precisa nem pagar. É... Continua ruim sem o rosa da, w, da BWT? Acho que... Será que ela tá se referindo ao com?
1: Se eu estivesse referindo ao Ocon, eu já tenho ali uma. Você é um grande crítico dele, né? Eu sou um grande crítico. Um assim, crítico Ferrenho. Não, eu falo, eu falo justo. Admita. Ontem. Eu, eu sou justo com o Ocon. ontem ele foi muito bem. Foi muito bem, hein? Foi muito bem. Foi. Okay. Ele foi. Na verdade, ele foi o que ele costuma ser, né? A pizza de mussarela? A pizza de mussarela. Ah, né? pô, mas ele fez uma boa briga com o Alonso. Não, a briga com Alonso e foi... eu o Alonso foi. Ele segurou o Lando depois.
0: Eu vou falar isso aqui. Eu ia aguardar mais pra frente. Ok. Mas eu já
1: vou falar aqui. Você eu vai. Vou falar vai. aqui.
0: Se consagra. Posso? Pode. Posso falar aqui? O seguinte, ó. Esteban Ocon. Que é o piloto que eu mais critico nesse canal aqui, talvez. Com certeza. Eu não critico, eu falo a realidade. Ok. É diferente criticar. Eu não falo, ah, ele é, ele é horrível. Não, Sim. eu falo que, eu falo que ele é mesmo. O que mesmo. você acha? O que eu acho. Okay. Ele é um piloto na média. Ok. Não é nem um piloto ruim, nem um piloto acima da média. Okay. Não, na média, mediano, okay. medíocre. Okay. É que medíocre às vezes tem uma conotação negativa. Sim. Mas não, medíocre é na média. É isso. Vamos falar o seguinte aqui, ó. Esteban Ocon tem mais culhão do que Carlos Sainz. Carlos Sainz é melhor piloto, mas Esteban Ocon tem mais culhão do que Carlos Sainz.
1: Eu, eu, eu sigo o relator. Você segue o relator? Eu sigo o relator.
0: Essa é a grande realidade. Sim. Porque assim quero ver o Carlos Sainz com o culhão para defender o Alonso ali da, do jeito que o, o Ocon defendeu e atacado mesmo não e teria. atacar também não teria. Não teria. E o culhão que o Ocon tinha para para defender um líder que estava tentando dar uma volta de retardatário nele no Brasil. É, isso aí precisa
1: de uma... É verdade. <risos> e o colhão que o Ocon teve pra bater com o Tiago Pérez todas as vezes que ele bateu. E ainda tu falar que que falar é. que ele tentou ser assassinado pelo Pérez. Exato. País. E o colhão pra brigar com o Pierre Gasly nas categorias de base. É verdade, sim.
0: Tudo isso aí é o personagem Ocon. Sim. É um piloto na média, mas que tem colhão. Ele sabe comprar suas brigas. O Carlos Sainz é um piloto um pouquinho acima da média que não tem colhão.
1: Ok. Né? Aí não, eu acho válido. Não é? Concordo, concordo. E é concordo. isso. Essa é a grande questão, minha gente.
0: Verdade, eu, eu tô aqui pra falar a verdade. Tá aqui, isso. Eu não tô pra brincadeira
1: hoje, okay. não. Entendeu? Você não vai falar que você não acho que, que, que o Sainz não vai passar o Leclerc nenhuma vez no ano? Você falou que você <risos> ia falar isso. Mas eu acho, eu acho de fato. Não, então guarda. Guardei. Pra gente falar na hora a gente fala de
0: Ferrari. Ok. Tá bom? <risos> ah, meu Deus do céu. O, a Gabriela Macedo tá perguntando cadê o operador de câmera. Ele tá, tá falando que ele tá em silêncio hoje, então eu vou pedir a participação do, aqui do operador de câmera. Operador de câmera, primeiro fale pra mim, o que, que você achou? da disputa da Alpine, e eu quero saber se você concorda comigo quando eu falo que o Ocon tem mais culhão do que o Carlos
2: Sainz. Cara, você gabaritou. <risos> gabaritou. Obrigado. Você, obrigado, você obrigado. foi perfeito né, na sua colocação.
0: É por isso que eu trabalho não? com essas pessoas aqui. Sim. Porque eles concordam comigo sempre. É verdade. Me é. Por isso que eu tô em silêncio. Hoje Mas tá...
2: Vocês gente... estão com muita você razão de... hoje. Ah, <risos> eu <intervio> hoje. <risos> tá, bom, tá bom, tá bom. É
0: verdade. O operador de câmera, ele tem essa função. Ele... Ele puxa a nossa orelha. É verdade, sim. Tem essa função. Tem essa função. Ai, ai, tá aí. o pessoal tá dizendo aqui que eu tô querendo confusão. E porque eu vou aparecer nas brigas da F1TD. Podem clipar esse momento e jogar no Twitter aí. Ah,
1: Maria, você, porra, você Por é Por favor. Um, você <risos> é um sanguinário, um ruim. O cara odeia é, a paz, tá cara, ligado? O cara se odeia, mano. Não, é Não odeia. claro. Não, é porque. Ah, eu vou ter que falar disso, não vai ter jeito Vamos, <risos> cara, vai, você vai, que que falar, falar, vai A, gente sabe, a gente sabe que você tá se mordendo pra falar Eu preciso falar disso, não vai <risos> okay. ter como É porque ontem, ontem eu fiz um tweet Nossa, você fez um tweet sábado
0: Sábado, é verdade, sábado Sábado eu fiz um tweet falando a verdade sobre o Carlos Sainz Ok Que na hora do Vamos Ver é só setor amarelo Foi isso que eu falei <risos> Ok Só que o um pessoal ficou bravo, mano <risos> Sim, O pessoal ficou bravo comigo ali Sim. Não Foi um pessoal muito grande, pouca gente Duas pessoas só ficaram okay. bravo Inclusive, uma dessas pessoas acabaram me mandando. Como posso dizer? Como posso falar isso em, em
1: palavras
2: sexuais com o <risos> Carlos Sainz? Isso, isso.
1: <risos> é, é, basicamente
0: mandaram mamar o Carlos Sainz. <risos>
1: Pô, você não precisava falar, velho. É, mas
0: é que foi o que falaram ah, pra mim. Porra. Foi o que falaram pra mim, né? Meio desculpa. Completamente. Dica, cara, na ah, não, mas bem, aqui, aqui, é, aqui é transparente o negócio. <risos> okay. Aqui é transparente, pô. Okay. Mas, olha, mandaram isso sem motivo nenhum, completamente <risos> gratuito. Okay. Mandaram, mandaram, mandaram isso pra mim. Ok. Né? E, e assim, aí o pessoal quer saber, quer saber quem é mais desocupado. Quem é mais lazarento <risos> se eu falando mal de Carlos Sainz ou se vocês defendendo o Carlos Sainz e me xingando? Sim. Se for essa briga aí, olha... Vocês <risos> tomem cuidado aqui, hein? Vocês tomem cuidado. Mas, enfim, tá aí. Gostaria de aproveitar pra falar o seguinte. A gente leva na brincadeira aqui. Porque, pô, eu dei risada pra caramba. A gente achou engraçado. Mas falando um pouco sério, falando um pouco sério. E pelo que eu ouvi da pessoa, parecia ser é uma pessoa bem jovem. Então vou dar a dica pra quem... É mais novo e tal. <risos> tipo, gente, evitem ofender pessoas gratuitamente na internet, tá ligado? Você pode puxar uma discussão saudável, você não precisa xingar a pessoa. Exatamente, você podia falar... A, a pessoa até falou lá, ah, porque o Carlos Sainz tá com pódios consecutivos, não sei quantas corridas pontuando em sequência... Perfeito, tudo isso perfeito, embora ele ainda não tenha vencido uma corrida, né? <risos> tudo isso é perfeito, você pode entrar na discussão comigo com isso, agora não precisa ofender o um amiguinho que não falou nada demais, né? Tomem cuidado, até porque a internet não é terra sem lei, eu não tô falando que eu vou processar a menina, pelo amor de Deus. Mas assim, às vezes você fala um negócio e a pessoa manda o um processinho pra tua casa, Sim. bicho, e, e aí se, a você, se você tem 15, 17 anos, ó... Quem se ferra são seus pais, tá? Sim. Então tomem cuidado, tomem cuidado com as coisas que vocês falam na internet. Não é só porque você tá na internet ali que é tudo, tudo maravilha. É você pode falar qualquer coisa. Mesmo que você tenha um fake, tá, gente?
2: Fake também dá pra processar fake. Dá. dá pra descobrir. A gente sempre fala, a internet não é terra sem lei, mas na verdade é uma terra sem lei. <risos> porque é uma várzea, é uma selva. É uma o varzia, Twitter, é uma varzia, pior uma selva. ainda. É uma várzea, é uma selva. Mas Batman. entendam isso,
0: entenda isso. É fala.
2: o.
1: É o Arkansylon. É o. É isso. Mano, o Twitter é o arco é, real. É, mano. É o asilo
2: arco, é verdade. O Twitter é, é onde
1: estão tá, um, os mais malucos que deixam ele lá pra não migrar pras outras redes sociais. <risos> é. pro nosso, o nosso grupo do Facebook vai descarar lá, entendeu? É que isso, o nosso é, Instagram. É então fica tudo ali, ali no Twitter, na bolha. E aí está, aí, E de que você usa muito também, o Twitter, tá
2: você começa a pensar, caramba, será que o mundo realmente é assim? Você começa a se <risos> questionar real. a sua própria realidade, tá ligado? você tem que lembrar: não, o mundo não é o Twitter. Ah, ainda tá bem. tudo bem, graças ainda ainda bem, Graças a Deus, graças a Deus.
0: Mas é isso, gente, ó. É, não, não falem qualquer coisa né? Tomem cuidado, assim, a gente
1: leva na brincadeira Mas quem sabe quem vai levar na brincadeira é Não verdade. vai levar na brincadeira A gente né? viu um monte de alguém que não levou, não levou legal a brincadeira E né, largou <risos> a mão na cara do maluco <risos> É, mas ali, pô, ali é outra não, não, não tô falando que ele tá errado mas é, outra é outra discussão <risos> Eu acho que ali os dois estavam errados véio. Os dois estavam ah, é, um pouco mas, errados é, Ok um ah, mais do que o outro. Mas, é, então, exatamente o que mas mais ali, que outro. quem tava mais errado eu aí não vocês não, Eu não julgo que tá bom. Achei que eu, vocês falando, eu achei que foi um tapão merecido. Tá bom. Ai, ai. É o seguinte: É o seguinte.
0: Ah, mas é isso, né? É isso. Deu recado, Sim. Deu recado. Tá é mais isso. leve agora, cara? Você conseguiu desabafar? Não, não, eu tô de boa, eu achei engraçado Eu achei, de engraçado, eu achei que... engraçado, de verdade, por isso até que eu fiquei zoando Sim, lá Sim, eu achei engraçado também é, Mas enfim, tome cuidado, sabe o, que eu vou fazer? sabe o que eu pensei muito em fazer? Eu pensei em criar um arroba cronômetro... <risos> Jurídico caído Não, jurídico cronômetro zerado
1: <risos> Só pra assustar a
0: galera, tipo assim Falar assim é, é, Por favor, me mande seu CPF, tá ligado? Que eu vou, eu vou entrar com um processo Sim. No seu nome, tá ligado? Sim. Tipo, só pra assustar a galera, porque pô, rapaziada não é assim que funciona, não é Sim. assim que funciona Você faz isso com as pessoas no meio da rua? Não faz,
1: não faz. né? Não
0: faz Então não o vai fazer isso no Twitter faz,
1: É um pouco, um pouco desvirtuado é, da cabeça É, exato,
0: exato Então não façam, não façam esse tipo de coisa Nossa senhora até <risos> Bom momento da live aqui, hein? Vamos continuar falando da corrida É o seguinte, depois dessa disputa entre Ocon e Alonso Teve um safety car por conta da batida do Latif Já falamos bastante do Latifi aqui mas quem estava liderando... Até esse momento quem estava liderando a corrida... Era o Pérez com uma boa vantagem... para pro, pro... Leclerc. Pro Leclerc. Conseguiu abrir bem... Quando estava fazendo uma corrida perfeita ali... Sim. Parecia que se continuasse daquele jeito... Ele ia ganhar a corrida. Uhum. Com uma, uma tranquilidade. Tal tá, qual Felipe tá, o qual Felipe Drogovic.
1: Tal qual o Felipe Drogovic.
0: Mas o que aconteceu foi a batida do Latifi... O Safety Car... E no, o que acabou com o Pérez no Safety Car... Foi o seguinte... Quando o Safety Car entrou na pista... O Pérez já tinha passado a entrada
1: dos boxes. Não, ele tinha parado já. Ele parou antes do safety car. Ah, ele parou antes do safety Sim, car. Ah, a, achei que ele tinha a passado. A Red Bull já. caiu num blefe da escuderia Ferrari. Ah, entendi. Entendeu? Então ele
0: parou antes, aí os outros pilotos acabaram conseguindo parar sem de perder graça, tempo. Exato. É, exatamente. E o que isso ocasionou foi que o Pérez saiu de primeiro para quarto. Sim. E aí ele tava com os pneus novos, mas todo mundo que tava na frente dele acabou trocando pneu também. Então ele perdeu a posição só. Ele só, só perdeu a posição, basicamente. Só perdeu a corrida, né? É, então, <risos> exato. Ele, até, ele saiu até atrás do Sainz, né? Ele saiu à frente e depois ele, ele, ele devolveu, né? Não, então, ele saiu ele saiu atrás... Nossa, o que que aconteceu aqui? Atrás? Sainz, at... <risos> atrás. Ele saiu, a, ele saiu atrás, mas ele meio que acelerou, no,
1: ele acelerou antes da linha, não foi um negócio assim? Que depois ele teve que devolver? Não, é porque ele acelerou, ah. tipo assim, eles saíram meio que lado a lado. O Carlos Sainz tava saindo dos pits. Sim. E ele tava na pista. Aí ele tava meio lado a lado, o Pérez achou, achou que tava na frente. E ele passou. Mas aí depois perceberam que, na real, ele tava atrás. Então ele tinha que devolver a posição. Justo. E aí ele, 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 ele devolveu. Que inclusive, já vou tra trazer uma coisa. É uma regra nada a ver, né? Eu achei nada a ver ele ter que devolver depois que a corrida recomeçou. Não, ele então. Ele devolver durante o safety car, velho. Mas, mas isso daí não foi, uma, não foi não. uma demora da Red Bull? Não, pelo rádio, pelo rádio que a Red Bull passou, era tipo assim. Quando a corrida ia começar, você ah, devolva a posição. Ah, pô, aí é cagada, Pô, sacanagem. Deixa, o cara, é sacanagem, deixa o cara relargar. É,
0: exato. Deixa o cara relargar E, pô, aí ele
1: não podia atacar ninguém, porque ele não, ele não podia atacar o, o Verstappen na frente, porque ele tinha que dar a, a posição pro cara de trás. É. Tá ligado? Não fez sentido isso pra mim.
0: Sim, acabou beneficiando o Verstappen e atrapalhando o Sainz também. Sim. Porque o Sainz poderia tentar atacar o Verstappen. É,
1: exatamente. Os dois foram prejudicados. Né? Tentar só. Conseguir o <risos> cara <tô> uma cruzada. <risos> Tudo bem, é bom, É uma sensação boa. Não é bom é você bom, com o é Daniel Ricciardo e com o Carlos Sainz? É muito agora? bom, velho. É ótimo, Sim. maravilhoso. Não dá mais pra sair do personagem. <risos>
0: não dá, não dá. Mas enfim, o Pérez acabou sendo prejudicado pelas circunstâncias ali. O
1: é, que, que você achou ali do, da situação do Pérez? Cara, foi azar. É, eu, eu, tenho, eu tenho uma leve teoria particular que o povo latino-americano, quando entra na Fórmula 1, entra pra né, se ferrar. Porque é uma dificuldade pra ter uma alegria. Mas pra ter uma derrota é muito fácil, né? É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. E assim, pô, eu fiquei triste por ele. Eu fiquei feliz pela poli dele. E eu, honestamente, eu achava que ontem ele ia vencer, velho. Tava eu bem também. na mão dele. Eu também. E tipo assim, parecia que ele ia ganhar com uma certa tranquilidade. Na
0: verdade, ontem, acho que até se desenhava...
1: Talvez... É que o Verstappen não tava tão perto. Mas talvez até por uma dobradinha da Red Bull, né? Não, eu até acho que... É, não, podia ser. depois a, a gente viu que o Verstappen passou o Leclerc, né? Então, é, então é podia É que ser. claro... Se, é, se é a corrida tivesse
0: rolado é. desde o começo, possivelmente o Leclerc teria um gap maior, maior sim. e a questão ficaria mais na estratégia. Quem, ia, quem fizesse a estratégia correta, acabaria ficando na frente. Sim,
1: Mas eu não acho que era nenhum absurdo. Não, não era. Então, acho que, pô, sei lá, o Pérez deu, deu dó dele, porque ele, ele mereceu ganhar. Não só, não só por ontem, mas pelo fim de semana inteiro. Sim. Mas faz parte, né? Deu azar, ele não é o primeiro nem o último que teve azar. É. E faz parte. Ele fez uma boa corrida, e, e é um, parece ser um ano mais promissor do Pérez, é. Parece, e, né? ele ia pegar o pod na última corrida, foi sabotado pelo carro, e ontem ele ia ganhar e foi ser votado pelo é. Latif. E mas pela... é muito é muito mais, mais promissor velho
0: e pela segunda vez é, nesse, nesse tempo que ele tá sendo companheiro do Verstappen, ele conseguiu qualificar se na frente, frente do Verstappen, é verdade, e eu acho que esse ano é algo que é mais possível de acontecer mais vezes eu acho também, do que ano passado, Sim. ano passado foi meio que um ponto fora da curva ali, em Imola ele conseguia se Sim. É, classificar na frente, agora esse ano eu acho que vai ser algo mais, mais comum eu acho também e Pas... terminar a corrida na frente eu acho bem mais difícil, mas Pode classificar, na... é exatamente, mas classificar na frente, eu já acho que pode acontecer Sim. mais vezes até provavelmente em Imola, que vai ser a quarta corrida da temporada, a gente é bom de ficar de olho é verdade, se ano passado aconteceu nada impede esse vai ano um, de acontecer um de novo
1: um bom desempenho lá né,
0: pois é ó, a Mari Rodrigues mandou um superchat aqui pra gente falando o seguinte ó, já que essa live vai ser desmonetizada aproveito pra apoiar o canal e reforçar, se tivesse purê no cachorro quente, o Caio não teria sujado o Casemiro Mari Rodrigues perfeito, não, 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 não perfeito. peraí, 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 peraí. Perfeito,
1: perfeito.
0: eu teria sujado ele de purê,
1: é muito melhor Sai muito mais fácil. É um pouco melhor. É um pouco Sai melhor. muito mais fácil.
0: Porque o, o problema é que o molho de tomate é laranja, né? É. E a, a camiseta eu, dele era, era branca. branca.
1: É, o purê passou meio, meio, é. meio batido ali.
0: Então, Kazé, manda, manda imagens Se da sua camisa. Se esse jogo hein?
1: fosse na Arena Corinthians, você não tinha sujado ele. Porque não tem cachorro quente lá? Não, porque tem purê. Se não Senão mas ia ter que, que enfiar molho.
0: Na Arena Corinthians é, é bobs. Eu ia sujar de cheddar o, o Casimir. Ia ser um pouco
1: pior. Ok. Não válido. é? Ok. okay. É, tudo bem. Foi um ponto válido.
0: Ó, o Kumatora Brasil tá explicando o que é a história do atum com marfim okay. que, ela... que ela falou antes aqui, ó Atum com marfim é igual ast... Astrol Martin
1: Ah, entendi Entendeu? Entendeu? Entendi
0: E Alpine é igual óleo
1: É realmente uma referência muito fina aí Eu que... não entendi por que, que alpina é igual
0: óleo Óleo de morango? É isso que ela tá... Ah, entendi, é por causa morango. do... Da, do carro, né? Sim.
1: Tá, não, faz sentido. Mas agora acabou já, né? Porque a partir da próxima corrida é o azul de novo.
0: Azul. Não, mas é, é o azul com
1: rosa, né? Ah, mas né, o rosa é muito mais. Teria que mais ser preto e rosa, mais... né? Pra ser o... É verdade,
0: sim. O óleo de morango. Tá aí, quero ver mensagens aí da galera. O que vocês acharam do Pérez, hein? O Matheus Souza tá mandando aqui que ele achou injusto o carro do Pérez. Ele achou injusto. O carro do Pérez tava emparelhado e ele não acha que tinha que devolver tão tarde também a posição.
1: Então, eu, eu já tive dúvidas ali se ele realmente tava atrás, mas aí, pô, a Fórmula 1 tem a telemetria, e os é. caras veem, ó, a pessoa tá frente e atrás. E a Red Bull não espumou também, né? Exato, então eu, eu acho o okay, quê? Mas eu acho que o fato dele ter que esperar, porque, mano, teve o, o safety car foi longo. Foi, durou foi. algumas voltas, então, foi. tipo assim, deixa o cara devolver antes, é melhor para todo mundo, é melhor o, pro show. O que eu achei, o que eu
0: achei, é que eles estavam discutindo se deveria devolver a posição ou não, estavam tentando evitar que isso acontecesse. Sim. E aí, não conseguiram e
1: aí tiveram que dar a posição depois que ela largou. Foi isso que eu, eu comecei Talvez na hora. Talvez seja, até. Porque né? não fazia Porque... sentido. Talvez seja, né? Porque agora tem as conversas, mas a gente, a gente não sabe.
0: É, e, mas... e essa direção de prova nova aí desse ano tá um pouco diferente do Michael Massa, Sim. que simplesmente chegava lá e falava: ó, oh, faz isso. Sim, eles deixam uma, uma liberdade criativa, né? Assim. Isso, deixa.
1: Mas eu achei, eu achei que foi errado. Eu achei que era só o melhor, tipo, devolver durante o safety car, todo mundo ficava feliz e já era.
0: Pois é, eu concordo também. Concordo. É, a Ingrid Delpino mandou um superchat aqui pra gente falando o seguinte: ó, fiquei muito triste com a quebra do carro do Alonso. Queria ter visto ele correndo mais depois que se livrou ali do Ocon. Feliz pela vitória do Max. Eu concordo com a Ingrid, viu? Eu, eu gostaria também de, de ver o. O Alonso brigando o mais. O Alonso brigando. E vamos aproveitar. Quem sabe,
1: ele, ele fazia a corrida do, 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 do Jerry Russell ser menos solitária. É, talvez. Eu acho que não ia chegar. Tá, eu também acho que não, mas. Mas sei enfim, lá. mas era, não era uma. Card, um monte de coisa, é, quem sabe? é
0: verdade, é verdade, é verdade. Mas aproveitando até a mensagem da Ingrid, inclusive. É... Até me perdi aqui, eu li no chat que eu até me perdi. Daqui a pouco. Vamos aproveitar a mensagem da Ingrid para falar sobre as quebras que aconteceram, inclusive a quebra do Alonso. Sim. Mas antes eu vou responder uma mensagem aqui do o Paz. O Paz mandou aqui para a gente, ó. Tenho maior vontade de apoiar ainda o único canal do YouTube que presta atualmente. Muito obrigado. Se muito você obrigado. está falando da falar, gente... Tipo, pode ir pra... <risos> é, tá aí... Parabéns,
1: Lucas Inutilismo. <risos> Parabéns. <risos> os melhores canais, do...
0: os únicos que prestam ainda. É, o Paz, muito obrigado aí pela moral que você está dando para a gente e por estar aqui no chat, nesse, nessa live maravilhosa. E ele pergunta aqui quando que a gente vai abrir uma lojinha do canal. Estamos refletindo sobre o assunto, mas não é tão simples, porque exige um investimento que a gente ainda não, não tem. A gente ainda não tem. <risos> Enfim, a gente ainda está batalhando para para sobreviver. Pra sobreviver exatamente é. não é não é tão simples assim Sim. mas está nos planos a gente vai fazer uma lojinha um dia ainda e só que quando a gente fizer a gente quer fazer um negócio muito bem feito a gente não quer fazer qualquer coisa para vocês comprarem só porque vocês gostam da gente a gente Sim. quer que vocês comprem porque vocês realmente gostam dos produtos então quando a gente fizer vai ser um negócio organizado e bem feito pode pode ter certeza mas infelizmente ainda não temos prazo para isso é complexo, é complexo. complexo. Vamos, vamos falar então das quebras? Vamos. Na mesma volta, hein? A Bruxa tava solta a ontem. Bruxa,
1: a Bruxa tava solta.
0: Ricardo, Alonso e Bottas. E Bottas, tudo junto. Tudo junto ao mesmo tempo. Junto. Um de cada vez, quem perdeu mais com essa quebra?
1: Putz, os três estavam em zona de, de, de pontuação, né? Eu tenho minha eu resposta. Eu vou juntar que quem perdeu mais foi o Alonso, porque ele tava mais alto. Mas eu acho que boa, os pontos boa. de Dane e Ricardo eram, eram mais importantes. Era isso que eu ia falar.
0: Eu acho que quem perde mais com essa quebra é o Daniel Ricardo, não só pelos pontos, que seriam muito importantes para a McLaren, porque aí eu acho que quem perde mais é a McLaren do que ele. Sim. Ele também, né? Porque o Campeonato de pilotos, enfim. É, mas não é como se ele estivesse brigando é. pelo título, né? Então, exato, exato. É meio que relevante. É... Mas eu acho que o Ricardo perde mais, porque essa temporada ele tem uma chance de ouro de provar um ponto. Ficar na frente do Lando Norris. E ele e ficou ele na primeira corrida e ele estava nessa Sim, corrida verdade. quando quebrou. Sim, então eu acho que é algo que vai fazer muito mais diferença para ele, até do que pro Alonso, que provavelmente vai ter outras oportunidades de pontuar ali perto do, do quinto colocado, Sim. do quarto colocado. Então para mim não, faz, faz mais faz falta. Ele. E o Bottas eu imagino que tem uma temporada
1: melhor do que o desses dois. É, a Alfa Romeo ontem não tava tão boa particularmente, mas é porque eles sabotaram o Zou, é. e o Bottas não fez um Qualify tão bom. Mas eu acho que é um carro mais, mais promissor. Acho que sim. Que, que tipo, também não vai fazer tanta falta. Esse.
0: É um carro mais promissor com uma equipe menos promissora, né?
1: Porque cometer
0: os erros que eles cometem. Sim, não é, é a verdade. primeira vez que eles cometem esse tipo de erro. Ano passado eles já cometeram coisas parecidas. Sim. Na corrida da Hungria, que eles poderiam ter aproveitado aquela corrida que o Bottas fez o strike em todo mundo eles poderiam ter aproveitado para ganhar algum ponto ali. Sim. E Isso. eles não conseguiram porque eles vacilaram com os dois pilotos. Sim. Né? Então, enfim. É, na hora que você tem essa possibilidade, você não pode vacilar, né? Eles va e agora eles vacilaram novamente com os dois. Eu
1: acho que entra muito naquilo que a gente falou da Ferrari algumas semanas atrás, que é a falta de competitividade deixa meio enferrujado nesse sentido. Mas eu acho que eles vão, eles vão pegar a prática. Acho que não vai acontecer erros desse tipo toda hora. É, erro sempre tem, né? Mas um erro tão Sim. crasso, tipo, você não saber contar até 5, acho que não vai rolar. É, enfim, não saber contar até cinco é, é complicado, né? parece
0: a o pit stop do, do, do Hamilton na Netflix é só que é o contrário Sim, né? Ao invés de o dobro do tempo Sim. era metade do tempo ah é. quero ver a opinião da galera aqui ó o Gabriel Lema mandou um superchat aqui para apoiar o nosso canal muito obrigado viu Gabriel o Gabriel que sempre participa com a gente aqui não só na live como no Twitter principalmente tá sempre trocando ideia com a gente lá é, quero ver mais mensagens da galera ó o, o Gabriel Macedo falando que quem decide quem ficaria na frente ali era a linha do box porque se o Sainz pisou nela primeiro, o Pérez não poderia passar ele por causa do safety car. É, essa, a questão é essa do safety car. Né? O Gabriel explicou melhor do que nós. Sim. Mas falando aí especificamente desses abandonos, a Mariana Rodrigues tá falando que ele tava na frente e começou a perder potência. A McLaren me odeia. Ela que é fã do Daniel Ricciardo, para dar um contexto para galera. É verdade. Todo mundo sabe, né? Todo mundo no chat sabe que a Mariana Rodrigues é uma grande fã do Daniel Ricciardo. Mais ou
1: menos. É menos que eu. Menos que você? Menos que eu.
0: Com certeza. Marcos Vinícius de Melo, falando aqui, ó, por que vocês acham que os carros estão quebrando tanto nessa temporada? Boa pergunta, vamos falar sobre isso, hein? É somente pela redução de orçamentos ou as, ou as equipes priorizam algum setor de desenvolvimento e deixaram a confiabilidade de lado?
1: Acho que quando muda esse regulamento e muda tanto o carro, e, tipo, congelamento de motor, é uma conjunção de fatores que acaba Sim. atrapalhando. E, por exemplo, tem alguns fatores que teve mudança que passa meio em branco, é, por exemplo. O combustível desse ano é 20% menos potente que o do ano passado. Que é um combustível mais sustentável, não sei o quê. Talvez isso, dentro de um motor projetado há alguns anos atrás, não funcione tão bem. E acabe gerando uma quebra, porque você perde potência, porque diminui RPM, sei lá, qualquer coisa. Eu não sou o técnico. Porque para você explicar. faz as contas erradas da gasolina. É, exatamente. Então eu acho. E assim, historicamente, quando você tem uma mudança de regulamento tão grande, igual essa, a tendência é que, é que nesse começo tenha, tenha mais quebras. Sim. Mas com, com o passar do tempo vai, vai resolvendo. É,
0: e eu acho que a, a redução orçamentária também faz uma diferença nessa, nessa brincadeira aí. Porque, querendo ou não, são equipes, algumas equipes que estavam acostumadas a lidar com bastante dinheiro e agora tem uma limitação maior. Sim. Casos, não todas, obviamente. Por exemplo, a Alfa Romeo não dá para dizer que ela tá se dando mal com a limitação orçamentária, até porque ela provavelmente não teve uma redução Sim. do que ela tinha antes. Quem teve redução. Provavelmente McLaren, Mercedes, Mercedes Red, Bull. Red Bull, e olha só, nas duas primeiras corridas a, McLaren, a Mercedes, a Red Bull, abandonou com dois carros, três se você considerar o Gasly, quatro se você considerar o Tsunoda, e a McLaren abandonou agora com o Daniel Ricardo. então não, não sei se é muita coincidência não, é. É, mas tudo isso que o Rafa falou é verdade, quando muda o regulamento e muda tanto como mudou dessa vez... Aí é normal que no começo da temporada, principalmente, as quebras aconteçam e assim, com maior frequência. o
1: fato do congelamento dos, dos motores, é que eu não sei como é, se alguém, sou, se alguém souber, eu, eu queria saber se, se pode trabalhar em questão de confiabilidade. Tipo assim, você não pode fazer um ganho que você ganha em potência, mas você pode mexer algo que te faz quebrar menos. É que eu não sei se isso entra nesse congelamento também. Sim. Eu tenho essa curiosidade, se, se alguém souber aí. É, eu não sei exatamente também. A gente teria que pesquisar um pouquinho mais
0: pra falar sobre isso. Não somos porque senão, especialistas. Porque não. senão
1: vai ser algo constante, porque só vai descongelar em setembro. É. E se os caras não, não puderem melhorar, vai ter, vai ter quebra toda corrida. Vai, vai ter quebra toda
0: corrida. Júlia Macena falando que a Red Bull caiu no bait da Ferrari e a Mercedes caiu no próprio bait. Enquanto Magnussen e Hülkenberg entraram direto no box, a Mercedes quis esperar pelo safety
1: car e se ferraram. Eu achei que, eu achei que era certo até esperar pelo safety car, pelo menos eles esperaram demais, né? Eu não sei. Porque depois. É, a gente até, até comentou ontem pelo, pelo WhatsApp. Depois que o Alonso quebrou, tipo, o Alonso quebrou, sei lá, bem, bem no comecinho. É. E ele deu uma volta inteira, então demorou umas duas voltas. Dos pilotos sim. normais, digamos assim. Então dava tempo deles, tipo assim, pô, talvez tem um safety car, vamos parar aqui. Ou não, porque quando eles tentaram parar, não dava mais. Aí o tiro saiu pela culatra. É,
0: e assim, eu tenho dúvida se eles realmente estavam nessa noia de esperar o safety car, ou se foi só uma falha de comunicação, sabia? Porque vendo pelo rádio do Hamilton, quando ele tinha acabado de passar pelo box, aí o engenheiro dele chega e fala box, 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 box e aí o Hamilton fala, putz, já passei. Sim. Né? Então, não sei, às vezes foi lambança mesmo. Pode ser também. Às vezes foi lambança mesmo de falha de comunicação, de demorarem para falar, de ficarem um pouco na dúvida. Até acho que passou pela cabeça deles. O que, que a gente faz agora? Mas aí eles demoraram para tomar uma decisão e na hora sim. o Hamilton já tinha passado. Sim. Agora sim, um erro crasso que custou muitas posições para o Hamilton. Muitas posições, sim. Viu? Mas ele fez uma, uma boa corrida no geral. Eu também acho, também acho. O... Ah, o Pazzi tá mandando aqui que ele... Na verdade, ele mudou de nome. Ele é o Kibishow. Ah, ok. Justo. O Kibishow, a gente lembra, a gente lembra viu, Paz? Ele mudou de nome. Tá sendo muito legal ver os carros... E aí ele ainda adiciona aqui falando que tá sendo muito legal ver os carros piores brigando por boas posições. Verdade. É, então, isso está acontecendo, né? É uma né? mudança, é assim... né?
1: É bom né, de ver. É. É...
0: é. é interessante a gente ver, tipo, uma Haas... Uma Haas brigando com o Hamilton. Sim, por exemplo. é muito legal. É que vai, essa, essa corrida, claro, o Hamilton estava em décimo º Mas é a Haas contra a Mercedes, vai. É, Haas contra a Mercedes, exatamente. E, e rolou isso na corrida passada, por exemplo, porque a Mercedes tá, teve um rendimento normal, digamos Sim. assim. E
1: teve S também, né? Magnussen é. e Hamilton trocaram posições algumas vezes.
0: É, então assim, esse eu acho que é um grande mérito desse regulamento. É uma coisa que a gente sempre falava: a ideia era aproximar o grid. Talvez as equipes da frente continuassem as mesmas. Mas a ideia era, pelo menos o grid de trás, vão ficar com uma Haas, com uma Williams e com uma Alfa Romeo paradas lá no fundo. Paradas longe de todo mundo. Sim. E é o que está acontecendo. Está tá bem mais misturado tá. o meio do grid. Bem melhor. O meio do grid virou uma coisa só, né? Eram três coisas que a gente tinha: o fundo do grid, o meio do grid e a ponta do grid. Sim. Agora a gente só tem a ponta e o meio. É verdade. O fundo meio que Não misturou, existe, né? se misturou. Sim. Ali. Interessante demais, ó. O Gabriel Macedo falando que, pelo que o Jafone falou ontem. As equipes podem arrumar o motor se estiver dando muitas falhas.
1: Por isso a Alpine não ligou muito para confiabilidade. Entendi. não. Então, então beleza. É, então. então, eu acho que vai, vai ter menos quebras daqui para frente.
0: Pois é. Tá, Silva falando que. Tá comentando a mesma coisa, né? Que na transmissão ontem disseram que sim. Que a Alpine colocou a potência total e depois vai acertar durante o campeonato. O Eric Bessa falou que ele torceu tanto por um safety car naquele momento da corrida e do nada pararam três carros de uma vez só. Pois é, olha não, só. e foi
1: bem na hora que eu, que eu tinha mandado também mensagem falei, nossa, que corridinha chata, hein? É, e, é o
0: e se não fosse aquilo, eu acho que as chances de vitória do Verstappen estariam bem reduzidas, né?
1: Ah, eu acho que era zero. Ah, né? Porque ele ia ter que passar o Leclerc e o. Pe e o... Ah, não, o Pérez já estava atrás, Leclerc, é verdade. Só o tá certo.
0: Na verdade, o Pérez estava atrás até do Sainz que estava atrás do, Sim. do Verstappen. A Joyce Santos falando que a Mercedes não esperou o safety car. Eles só foram uns animais que sem odeiam país. os fãs. E chamaram o Lewis o box depois que ele passou. Esqueci, esqueceram o cara na pista com o um pneu velho igual o do Alonso.
1: Ele ficou muito tempo na pista, velho.
0: Inclusive, isso é algo a ser dito, hein. O, ele não perdeu o rendimento com 40 voltas no pneu, hein. Apesar que
1: na volta 4 ele reclamou, já que tava, que tava sem gripe. Mas, sem é. aderência.
0: Não, mas a aderência era o que ele tava reclamando no qualifying Sim. também. Mas ele, ele na volta,
1: tipo, sei lá... É, Teve uma volta na volta falou assim, Não, 30 pneu, que ele falou, é tá top. O pneu tá Sim. legal.
0: Pô, o mundo não é mais o mesmo. Não é, não é. O Hamilton, sem reclamar dos pneus, o mundo não é mais o mesmo. Gustavo Silveira falando que acha que mandaram ele ir pro pit, mas o 44 ficou na dúvida pois tinha carros parados na entrada do pit lane É, isso é verdade. Na hora que ele passou ali, tinham carros parados. Sim. Mas os caras demoraram pra fechar é, o pit. Eu,
1: eu acho que essa aí não foi culpa do Hamilton, não, mano. Eu acho que é. se, se alguém chamou ele, ele ia já. Então, porque a, a equipe sabe se pode entrar ou não. Sim, né? é. Por mais que tivesse um carro ali. Amanda
0: Nogueira falando o seguinte, ó. e outra também, é, pô, é bom a gente falar isso, não adianta também o Hamilton tomar essa decisão 100% pra si e entrar no box.
1: Os caras não estão prontos. É,
0: porque às vezes ele entra no box e não tem ninguém lá. Sim. Ele vai fazer o quê? Vai ficar esperando? É melhor ele não entrar. Sim. Né? É, Amanda Nogueira falando aqui que é estranho demais virar Haas competindo com qualquer carro. Competindo com a Mercedes, então, é mais do que estranho. É verdade. É, é o verdade. multiverso. É o multiverso. O multiverso da loucura. Da loucura. O Gabriel Sonda falando que essa briga dos piores, acho que pro meio-fim do campeonato elas vão ficar pra trás por não ter grana. É, mas agora a diferença de, de grana tá bem menor, né? Mas eu imagino também que Sim. outras equipes avancem um pouco mais aí. E eu acho que algumas das equipes do meio do pelotão aí estão mais perto do seu teto. Sim. Perfeito, falamos disso daí. Vamos falar agora então de do momento mais esperado aqui dessa live, com certeza, né? A rivalidade entre Verstappen e Leclerc. Rivalidade já? Ah, já, né? Já, ok. Já tem histórico do kart, já tem histórico na Fórmula 1. E agora, duas corridas seguidas ali, protagonizando uma briga que parece que vai se estender pelo menos até a metade da temporada. É rivalidade. É rivalidade, ok, cravou. É rivalidade. Então, eu gostaria de te perguntar aí: quem pilotou mais
1: ontem? Cara, os dois pilotaram muito bem. Muito bem. Eu vou. Eu vou pô, aqui é a minha opinião talvez não seja imparcial. Mas eu vou, de, eu vou de Max Verstappen porque eu achei que ele não cometeu erros. Que ele cometeu na primeira corrida. Justo. Eu achei que justo. ontem ele, ele foi mais, mais consciente. Então eu fico, eu fico com ele também, porque ele, querendo ou não, ele ganhou, né? É, querendo ou não, ele é. ganhou. Sim. Mas eu acho que os dois pilotaram muito bem. É, então, eu acho que nessa
0: corrida eles se equivaleram. Na outra, eles já tinham. Já tinham corrido de maneira bem parecida, bem mas, mas eu achei que o Leclerc foi um pouquinho mais inteligente. Tava mais
1: controlado, tava.
0: Nessa, eu achei que os dois foram iguais ali, e o que acabou decidindo foi no detalhe. O carro da Red Bull tava mais acertado para essa corrida. Eu, eu achei, particularmente. E... e aí depois que a Red Bull passa, é difícil pegar. Eu, talvez se tivesse ali mais umas duas voltas, talvez o Leclerc conseguisse tentar, né?
1: Sim, eu acho Mas é que. Mas aqui na reta era, não era, foi suficiente. Era, era, era bem difícil, né? É,
0: exatamente. Tava, tava forte na reta. Exatamente. Mas assim, também, os vale dois foram muito, bem, foram, foram muito bem.
1: Foram muito bem. É que eu acho que a corrida foi ganha na relargada do Virtual Swift Car. Ah, com certeza. O Verstappen tirou tipo um segundo e meio, tá ligado? E é. algo bem, bem bizarro. É, que foi algo que eu até nem entendi direito como que aconteceu, né? Eu fiquei surpreso É que eu, na hora. Acho, eu acho que é muito pela parte do, do circuito que alguém tá. Tipo, se o Verstappen tava na reta, ele pode dar o pé, mas se o Verstappen tava, tava o o Leclerc tava, tava numa curva, ele meio que tá na velocidade normal já, digamos exatamente, assim. Exatamente, exatamente. É, é uma questão... Tem tudo isso, né? Sim. Tem tudo isso. E assim, tem, tem que saber também, gerenciar o delta, né? Que eles veem lá quanto, quanto eles estão acima ou abaixo. Você é. tem que saber dar, um, dar o timing certo. <risos> exatamente, exatamente.
0: E... Mas foi uma, foi uma competição muito interessante dos dois ali. A gente teve várias alternativas durante a corrida. Primeiro a gente achou que o Pérez ia ganhar. Depois a gente achou, ixi, está na mão do Leclerc. Sim. E depois acabou girando uma disputa entre os dois. Mas eu particularmente, eu gostei pra caramba da disputa. Não vou mentir, óbvio. Mas quando o Verstappen começou a atacar ali, eu falei, agora não vai ter como segurar. Uhum. Eu já imaginei ali que dificilmente o Verstappen ia ficar pra, ia ficar pra trás. E foi o que acabou acontecendo. Ele acabou ganhando a corrida, teve muitos méritos ali. A Red Bull também fez boas estratégias. É, mas tem uma questão do DRS que a gente tem que falar, né? Sim. A pista de Jedi, ela tem duas... Tem três É, tem três zonas, mas eu quis dizer, ela tem duas zonas seguidas de DRS. Sim. E duas zonas grandes de DRS, né? Uhum. Então, o que acabou acontecendo, por exemplo, na primeira tentativa do Max, que foi algo até que ele tentou fazer com o Hamilton no ano passado que gerou toda aquela confusão, que que, qual que é a situação? Se você passa na... Tem, tem duas zonas seguidas. Então, se você está perto da, da primeira zona ali seguida, se você passa o seu adversário ali, o seu adversário vai ter meio que um direito ao contragolpe na, na próxima zona de DRS. Uhum. Né? Então, o que acabou acontecendo na primeira tentativa foi isso. O, o Verstappen passou e o Leclerc passou ele de volta. Né? Uhum. E aí eu imagino que o, foi um aprendizado até que o Verstappen trouxe da corrida passada, porque na corrida passada isso aconteceu também. Tinham duas zonas próximas de DRS Sim. e aí o Leclerc mais de uma vez ali acabou sendo ultrapassado, depois tomando a posição de volta, de volta na zona seguinte. Hum. E aí, percebendo isso, o Max deu uma segurada e decidiu tentar a ultrapassagem só na segunda zona de DRS, para não ter essa possibilidade do Leclerc dar o contragolpe. Hum. E o que acabou acontecendo foi uma cena completamente bizarra. Câmica,
1: sim.
3: Né?
0: Que foi o seguinte, pra quem não sabe o DRS ele ativa para quem tiver atrás do outro a menos de um segundo a partir do, do momento ponto que... ponto de detecção, né? É, do ponto de, de, de detecção. A partir do momento em que você cruza aquela linha branca que tem né, na pista pra dizer onde que é o ponto de, de, de abertura de asa. Sim. E os dois perceberam que quem tivesse com a asa ia ficar com a posição. Sim. Então os dois frearam antes da, da, da linha, linha para que o outro passasse e ele pudesse ficar atrás, mas com o DRS. Sim. Porque atrás, mas com o DRS tão perto daquele jeito que eles estavam, é, é ultrapassagem na certa. Sim. E aí acabou acontecendo aquela bizarrice que foi os dois freando para caramba para ninguém ficar na frente. Aí o Leclerc que estava um pouquinho na frente não, não tinha o que fazer e teve que dar o pé. Sim. e ficar na frente, e ele até conseguiu abrir ali um segundo, porque o Verstappen acabou ficando um pouquinho pra trás, é. mas depois acabou recuperando mas enfim, uma bizarrice, bizarrice. eu quero saber a sua opinião sobre isso assim, foi engraçado? Foi engraçado, mas eu quero saber a opinião de você
1: e de vocês no chat, já vão escrevendo aí o que vocês acharam da freada dupla ali dos dois? Cara, isso já tinha acontecido uma vez, acho que foi bem no comecinho do DRS, que foi muito, foi, foi muito falado na época também, que era Hamilton e Alonso na época, eu acho que Alonso tava na frente ele tentou frear, o Hamilton viu que ele ia frear e freou também. Foi muito parecido com ontem. E, cara, assim, eu acho também bizarro, mas é algo, que a, é algo que a gente falou. A gente já falou há algumas semanas que o DRS está meio que sendo observado Cheque. mais de perto esse ano. É. E, assim, a partir do ponto que os pilotos preferem abrir mão da posição de pista, que é o primeiro lugar, a posição mais desejada, para ficar atrás só por conta do DRS, você tem que questionar se é válido o jeito que o DRS é feito, ou se ele é muito, muito forte, mais, mais do que deveria. Porque ali eram isso, eram os dois tentando não, ficar, é. não ficar em primeiro para tentar pegar o DRS. Então eu acho que se acontecer só uma vez igual ontem, eu acho que passa, passa em branco. Se acontecer algumas vezes mais para frente, eu acho que começa a pesar contra. Do, ah, da eu... FIA olhar assim e falar assim, pô galera, será que a gente não tem que repensar isso aqui? Eu acho que retirar o DRS hoje em dia, acho muito difícil. Sim. Acho muito difícil. No meio da temporada, não vão fazer isso, né? É, mas até tipo, sei lá, a partir do próximo ano. Eu acho que é bem, é. É bem provável. Mas eu acho que eles podem repensar algumas regras. Exato. O jeito que é feito, essa ou é a, questão. a abertura da asa, etc. Tem algumas possibilidades.
0: É. é... Eu tô vendo o um superchat de vocês aqui, eu tô vendo a participação do chat, já já eu vou ler tudo, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Mas antes eu gostaria de comentar essa situação aí do, do DRS. Eu já sou um pouquinho diferente de você. Eu acho que nunca foi tão explícito como foi ontem, entendeu? Ah, não, ontem foi muito
1: explícito. Foi, foi muito explícito. Os dois travaram roda até. Os
0: dois travaram roda é. e foi para a liderança, né? Sim. Então, assim, eu acho que ontem foi muito complicado e eu diria até para você, Rafa, que ontem foi o começo do fim do DRS. Palavras fortes, hein? Palavras fortes. Palavras eu fortes. acho que foi. Eu acho que foi, porque assim, ou você ajusta a regra e aí é um pouco complicado você ajustar, a gente já discutiu aqui antes da, da live começar em off algumas possibilidades pra essa regra melhorar mas, ou você acaba com o DRS, porque desculpa, não dá pra numa corrida em que o objetivo é, quem, é ver quem é o mais rápido você ter dois pilotos tentando não ser mais rápido tentando né? não ser mais rápido Sim. É, é contraproducente, não faz sentido nenhum é uma é. maluquice, é uma bizarrice na hora eu fiquei tipo, pô, não é possível né Assim, eu, 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 não, eu não julgo os pilotos que fizeram isso, eu não julgo eles o Leclerc e o Verstappen. Eles estão jogando com a regra, é igual você mesmo falou, eles estão jogando com a regra, de ba o regulamento debaixo do, de braço. do braço. E tá certo, eles vão fazer tudo o que for necessário pra ganhar, de, desde que dentro das regras. Sim. E eles fizeram. A questão é a regra permitir essa atrocidade. Sim, essa bizarrice. Uma bizarrice. Né? Sim. Agora, o que, o que eu acho que poderia ser feito pra resolver esse problema, eu até comentei aqui antes da live começar. Ou eles fazem é, que o DRS, quando você está muito próximo, você não pode ativar ele. Por exemplo, você só pode ativar ele de um segundo a meio segundo de distância. Uhum. Passou de meio segundo, está mais próximo do que isso, aí você já não pode ativar. Sim. E, Enfim, se você passar isso com o DRS ativado, ele desativa também automaticamente, não sei. Porque aí os pilotos, é um pouquinho mais difícil deles controlarem essa distância durante a corrida ali. E é mais difícil do... Do, do pessoal lá dos boxes informar ele, Informarem eles disso né Tipo ó, dá uma freada aí Porque você tá muito perto sim É difícil fazer isso é né, difícil, é difícil controlar ali Essa distância, não dá pra você saber exatamente Qual é a sua distância sim. Então eu acho que talvez seria uma
1: alternativa Outra alternativa que você falou é diminuir o tamanho da, da abertura Eu acho, porque eu acho que Até talvez ontem, ontem, mas por exemplo Eu vou pegar um outro exemplo, que é de uma pista que eu sei mais Espada depois, depois da Uruge Tem uma reta, que é muito gigantesca e aquela reta, por exemplo, se você abre o DRS muito cedo. Então, se o piloto tipo nem precisa estar muito perto, se ele tiver a um segundo mesmo, mesmo que seja, ele passa, tipo assim, que o cara não, não consegue é, defender. Então, é meio, é, é meio que injusto. Então, eu acho que algumas pistas po podem ter tipo, uma redução da zona. Eu acho que uma outra solução que poderia ter tido ontem, que é tipo assim, quando uma pista tem dois pontos de DRS seguidos, que era ontem, que ontem era uma reta, uma curva e a reta de novo. sim, Eu acho que podia ter, ter só um ponto de detecção. Que é, por exemplo... O piloto escolhe qual que ele quer? É isso que você tá dizendo? Não, não. Tipo assim, antes da última... Ontem, vai, no, no caso de ontem. O Verstappen estava atrás e ele tinha o um DRS. Se ele passa o Leclerc ou não antes da, da segunda zona, o DRS ainda é dele. Entendeu? Porque ah, aí, aí não tem essa briga. Tipo assim, o DRS é um. Então você detecta uma vez. Tipo assim, tá, nesse, entendi nesse faz ponto sentido. ele tá a menos de um segundo. Então, nessa reta e na próxima, o DRS é dele. Se ele tá no à frente ou não.
0: Não, mas, mas aí eu já acho que depende, por exemplo. Aí eu acho que se ele passasse, ele não, não teria
1: que ter o direito. Não, eu acho que ainda assim. que sabe, sabe por que vai acontecer? Ele vai abrir, muito. Porque não ele habitando... vai ter o DRS sem não, estar, na, sem estar acho, atrás de ninguém, Eu entendeu? acho que ele tem uma vantagem, mas eu acho que meio que morre por conta do vácuo. O outro piloto, ele fica no vácuo, então meio que morre ali. Eu acho que, se eu não me engano, eu, eu posso estar tá, tá falando groselha. No Canadá tem isso. Uhum. Eu acho que as duas zonas são, são apenas uma... É, as duas retas de DRS são apenas uma zona de detecção. Entendi, entendi. Porque, por exemplo, porque se ele, se ele depois que ele passa, ele não pode abrir mais, dá na mesma. Ele não vai querer passar, porque ele vai esperar a, a outra reta. Entendeu? Sim, sim. Então não, acho sentido. que se for uma zona, não, não que eu acho que é a, a solução ideal, mas eu acho que é uma solução É um paliativo, ter. né? Exato.
0: Assim como o próprio DRS é meio que um paliativo para você resolver o problema sim. da dificuldade de ultrapassagem. Sim. Né? Sim. Enfim. Temos super aqui para ler, ó. O Matheus Souza Nunes, mandando aqui, ó. Vocês acham que se o patrão continuar nesse ritmo, ele pode se aposentar por não conseguir disputar mais um título? Não. Esse ano, não. Esse ano, não. Assim, ele sabe... Eu acho que o Hamilton ele tem muita noção de onde ele está pisando esse ano. Sim. Ele já falou várias vezes. Esse carro da Mercedes tem potencial, ainda pode crescer. É, a questão é ter um pouco de paciência. Eu acho que ainda esse ano ele vai, ter, vai voltar a disputar vitórias. Uhum. Mas título talvez só ano que vem mesmo. Se acontecer, né? Agora... Existe uma, existe uma. Sempre existe a possibilidade dele não conseguir mais disputar nenhum título até o final da carreira Sim. dele. Até porque ele tá mais perto do fim do que do começo. É. Então eu acho que ele pelo menos vai cumprir esse contrato dele aí, sem, sem nenhuma dúvida. Tem mais um superchat aqui, ó, do Hudson Vieira, que mandou o seguinte: ó. Só quero dizer que Charles Leclerc já era campeão mundial. E na Austrália eu acho a Ferrari favorita. Acho que vai ter dobradinha de novo. Dobradinha de novo? Será? É, eu acho que... A gente vai falar da Austrália na semana que vem, mas só pra pontuar aí o superchat do Hudson. Muito obrigado aí pelo apoio, Hudson. É, assim, Charles campeão mundial ainda é cedo. Eu acho que ele tem boas chances esse ano. Eu acho também. E eu tenho a impressão que realmente a Ferrari vai mais forte pra, pra
1: Austrália. Eu acho que é mais forte, mas por enquanto eu parto daquele princípio igual ao ano passado. P1 e P2 é sempre Leclerc e Verstappen. Ah, claro, é. é tipo, nada contra o size aí que o carro tá numa cruzada contra aí. Mas eu não eu acho, eu não contra, acho que ele é um piloto e que ele consegue tirar o máximo do carro, porque o Verstappen é um cara que tira o máximo do carro, mesmo que o carro dele não seja tão bom igual é o da Ferrari. Tipo assim, aí depois em ritmo de corrida, sei lá. Mas eu acho que em Qualify, eu acho que parte sempre de Leclerc like P1 e Verstappen P2 ou vice-versa. Sim.
0: Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de Carlos Sainz. Eu quero só ler algumas mensagens aqui sobre a história do, do DRS. O que, que vocês acharam aí do DRS, hein, pessoal? É, manda pra mim aí, o Vinícius Pereira manda pra gente, né na verdade o Vinícius Pereira tá falando aqui, ó Supermax e Monegato foram demais na disputa e o Max foi genial em desligar o DRS para não passar a linha de, de detecção Expert. o Gabriel Sonda falando o seguinte, ó, achei que o Max levou o carro mais no limite, passava tirando muito fino dos muros, na saída da última volta dava pra ver a clara diferença de distância que eles passavam do muro ah, depende do estilo de pilotagem, né? Ali naquela pista específica o Max já pilotou assim ano passado. E ano passado, por exemplo, ele não ganhou. Então não acho que seja essa a grande questão ali dele passar uhum. mais perto do muro ou não. Mas enfim, mas é o jeito do Max. Ele é muito agressivo e ele é mais impulsivo do que o Leclerc, digamos assim. Sim. Quero ver mais mensagens sobre DRS aqui, ó. O a Julia Macena falando que os dois freando na frente da linha de detecção do DRS vai morar na minha cabeça, tal qual Hamilton largando sozinho na Hungria. Isso Cenas mostra...
1: bizarras, né? Fórmula 1 Forma é, de contexto. É muito bizarro, mas mostra como os caras são muito inteligentes, né? É, eles e conseguem calmos, ter essa linha né? de raciocínio a 300 por hora. É, exatamente. Gabriel Macedo falando o
0: seguinte, ó, o novo regulamento tá dando certo. Dá pra ver que os pilotos conseguem andar perto do piloto da frente em curvas de alta. E isso gera a disputa que tivemos ontem. Tô gostando muito dessa nova Fórmula
1: 1. Por enquanto está muito bom mesmo. Por enquanto está muito legal. A gente vê se você vai, vai conseguir manter, né? É, e ano passado foi uma coisa
0: que a gente falou, que era meio surreal, que, porque ano passado todas as corridas foram boas praticamente. Né? Sim. Não teve uma corrida assim, que a gente lembra que foi muito ruim. Sim. Esse ano, por enquanto, mesma coisa. Sim. Né? Duas corridas muito boas. Talvez nenhuma corrida, nossa, espetacular, mas foram duas coisas boas, divertidas. É verdade. Sim. Se a gente tiver 20 corridas dessas, tá ótimo. É uma ótima temporada. Sim. É uma ótima temporada. Uh, mais mensagens aqui ó a Amanda Nogueira falando que ela nunca odiou tanto o safety car virtual quanto ontem, do nada o, o Max estava na cola do Charles o motivo muito... da minha rouquidão de hoje da rouquidão, gritou que... bastante, provavelmente Sim. o Samuel Vieira falando que na verdade teve duas bandeiras amarelas no setor 1 por isso que o Leclerc perdeu a chance em duas voltas de recuperar a posição a bandeira era na reta, onde ele, teve, onde ele teria chance. É, é, verdade, é, é verdade, teve, uma, teve, chance, isso, teve,
1: teve isso. uma chance que foi mesmo. Eu não lembro se eram duas, mas é. o teve, eu sei que teve uma. É, mas eu acho que foram duas, porque ele teve duas voltas pra acabar a corrida ali, depois que ele foi ultrapassado. Ah, é verdade. Tanto foi na última que o Max reclamou, né? Que é. ele reclamou que o, que o Leclerc não, não tirou o pé. Então, e o Leclerc deve
0: ter, deve ter falado assim, pô, agora na última volta, seja o que Deus quiser, Esse, né? Se quiserem
1: me punir depois, pelo menos eu tentei. Inclusive, ele fez vem, a volta mais vem. rápida com, com bandeira amarela lá, tá bom? É que passou passei um branco. Mas no mundo honesto, ele teria retirado a volta mais rápida. É porque o certo era punir 5 segundos, mas eu acho que ele não ia perder a pulsão. Então só tirar a volta mais rápida e abraço. Tá bom.
0: Você quer falar sobre o fato da Ferrari ser mais...
1: mais... Torcedores da Red Bull que acusavam a Mercedes de ser protegida e torcedores da Mercedes que acusam a Red Bull de ser protegida, <risos> vocês estão diante da escuderia Ferrari. O Kraken da Fórmula o 1. O Kraken da Fórmula 1. Liberaram a... o Kraken. A... A, a Ferrari tem a FIA na palma da mão Esse ano vocês vão ver o que é benefício de verdade Você acha mesmo que tem a Ferrari tem a FIA muita. na palma da mão?
0: Tem, porra, muito não, pô, Porque da última vez, a eles Ferrari,
1: tiveram um motor adulterado ali, Não aconteceu então, nada Ah não, pera, li, é verdade A Ferrari <risos> literalmente roubou um ano inteiro E a FIA falou assim, galera Só tira isso aí e a gente finge que não rolou Não, um ano inteiro é. não, vai 2019 inteiro? Não, um ano inteiro não Foi 2019 inteiro, não pô Não foi inteiro, pô Foi? Não foi é, nas últimas três corridas eles tiraram não, o motor regular, então. porque os caras descobriram já.
0: Ai, <risos> oh, meu Deus do céu. Complicado, complicado. É, é. é isso, é isso. Vamos, vamos falar agora dos, dos dois outros carros, das duas melhores equipes? Que é? Carlos Sainz e... Charles Leclerc Charles e... e Sérgio Pérez. Sérgio Pérez. Sérgio Pérez. Olha, a gente já falou aqui algumas vezes da... que o... o, o... O Pérez teria uma expectativa menor do que o Sainz, mas a corrida de ontem te deixou em dúvida uhum. quanto a isso?
1: O Pérez vai ser melhor esse ano do que o Sainz? Pô, que talvez seja meio que desonesto a gente pegar só uma corrida para analisar. Mas, cara, possivelmente. É que eu não sei se. Eu acho que se o carro da Ferrari for realmente melhor que o da Red Bull, é que eu acho que nesse estágio a gente tem a leve impressão que é melhor, mas não mas é melhor. não dá para saber. É. é. Então... E outra, eles podem manter essa equivalência até o final do ano. Exato. Então, assim, acho que é difícil caso a Ferrari tenha um carro melhor que o Pérez consiga superar um Sainz. Porque eu acho que o Sainz é um piloto um pouquinho melhor, mas não muita coisa. Sim. Mas é aquilo, o Sainz também não é se o ajuda size, né? É, exato. Tipo assim, eu acho que ele fez um bom quali, mas ele ficou em segundo.
0: Terceiro. É. Terceiro. Terceiro, terceiro. terceiro. Não, e, ele, e o que. Quando eu falo que na hora do vamos ver é só setor amarelo, o que, que eu estou querendo mostrar com isso? Vamos explicar para que nenhum jovem venha me mandar fazer coisas horríveis. Ok. Ou não, né? Depende. É. Enfim. Mas a questão ali de eu, de eu falar aquilo é que pô, o cara tava andando na frente do Leclerc metade do treino. No Q1, não, mas no Q2 ele andou e, e no Q3 inteiro ele estava na frente. Sim. E aí chega na volta na que ele precisa ser melhor. É só o setor amarelo, ele só faz abaixo do que ele tinha feito. Sim. Enquanto o Leclerc foi roxo, 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 tá ligado? Uhum. Ou roxo, roxo, verde. Sim. Sabe? É, é complicado. O que, que é? Setor roxo é o melhor setor da prova, setor verde é o melhor setor dele. Isso. Né? Então o Sainz ele não superou nem o próprio tempo. Ele poderia não fazer o melhor da prova, ok, mas ele deveria pelo menos superar o melhor ele dele mesmo. na volta mais importante do, do qualifying, Sim. ele não fez isso, né? Uhum. enquanto o Pérez por outro lado, na hora do, no momento decisivo ele foi lá e fez a melhor volta de todas, Sim. ficando na frente até do Verstappen, uhum. inclusive, é que a gente sabe que o Verstappen terminar em quarto num qualifying com o carro que ele tem, a gente sabe que é muito distoante Atípico. do ritmo verdadeiro de corrida dele. Sim. Então é meio que óbvio que na corrida ele fosse ganhar a posição ali do Sainz e até possivelmente do Pérez em algum momento. Uhum. Do Pérez talvez não, porque o Pérez provavelmente teria uma vantagem uma é. e ele teria que brigar com o Leclerc. Mas é, essa, essa é a grande questão aí do, do Carlos Sainz para mim, né? Sim. E, e, e aproveita para falar aquela coisa lá do Carlos Sainz. Ah,
1: certeza. Vai ter, você vai ter coragem? Não, vamos lá. Gente, eu acho que o Sainz é, o um, até é um bom piloto. Soltou o pigarro. Tá? Pois é. Eu acho que esse ano vai chegar a vez dele, ele vai ganhar uma corrida, ele vai fazer uma pole. Eu acho que ele é um piloto correto, um piloto seguro. Mas me arrisco a dizer que ele não vai ultrapassar em pista Charles Leclerc em nenhuma unidade de corrida. Crava, crava aí. Em condições aí. normais, tipo assim, pô. Ah, se Leclerc, Leclerc furou perdeu... um pneu. É, perdeu uma marcha, aí não dá. Mas em condições de corrida dificilmente ele vai passar o Leclerc. Ele pode ter uma corrida que ele faz a pole e ganha. Eu acho que é totalmente plausível. Mas acho que pra ele conseguir passar o Leclerc em pista, vai ser algo beirando o impossível. Beirando, beirando o impossível. <risos> Depois eles falam que a cruzada <risos> é minha, né? Depois eles falam que a cruzada é
0: Não. minha. Mas eu concordo. Sim, Aí, tá vendo? É
3: <risos>
0: <risos> é, eu vou falar o okay. que Eu concordo, cara. Eu, eu acho que possivelmente vai ser isso. A gente falou ano passado que não era normal o Leclerc estar tá andando atrás do
1: Sainz. E não tirando foi um ano o infeliz Merito, o Merito é. do Sainz,
0: que foi um ótimo ano, foi um ótimo ano dele, e foi um ano infeliz do Leclerc. Agora é. isso vai acontecer sempre? Difícil. Ainda agora que a Ferrari tem um carro competitivo para pegar vitórias. Qual, qual, como que tá a motivação do Leclerc para correr nesse carro? Sim. E como que tava a motivação do Leclerc para correr no carro passado. do passado, que às vezes que teve uma corrida que a Ferrari foi tentar fazer uma estratégia de duas paradas com ele, ele ficou em 16 <risos> sexto. Sabe? Aham. Uh -huh. Agora não, agora é. ele briga por vitória. Sim. Então, assim, é tudo que ele quis na, na vida dele. E agora ele tem na mão. Concordo. E agora ele é um cara muito mais maduro do que quando ele tinha o um motor adulterado na mão. Muito mais, muito mais experiente. Muito mais experiente. Né? E agora ele tem uma vitória justa na Fórmula 1, né? O Leclerc. Que era, era o que ele mais precisava. Era o que ele mais precisava. E assim, eu até falei isso, vou repetir aqui. Pô, se, se vocês estão pegando pilha com a gente falando do Carlos Sainz, com ele. É, com ele terminando, terminando a corrida em terceiro, imagina o dia que ele ganhar a corrida. Pois é. O dia que ele ganha a corrida, vocês vão querer matar a gente aqui. <risos> Pô, mas ele ganhar a corrida ou não. Porque, por exemplo, me mandaram, ah, porque você é maluco, olha a merda que você tá falando, vai pra aquele lugar, não sei o Tudo isso, do jeito que falaram, parecia que o Sainz tinha tinha ganhado a corrida.
1: Que ele só foi terceiro.
0: Rapaziada, ele só foi terceiro. E, e quase que ele fica em quarto ainda. <risos> porque se não fosse ali o, a saída de box é, do, do Pérez errado ali, ele não ia passar o Pérez. Sim, não ia. Tô cravando que ele não ia passar o Pérez. Não ia. Ele não tinha tanto ritmo a mais Sim. assim do Pérez. Não ia passar. Então, assim.
1: Complicado, né? Complicado. Complicado. Operador de câmera. Você cega os relatores
2: aqui? Você,
1: acha Você que concorda o Sainz... que o
2: Sainz não vai passar nele nenhuma vez. Nenhuma vez. Nenhuma <risos> é que. Mas eu tava pensando, por nenhuma vez? Aí eu comecei a pensar porque realmente. Ou ele, porque assim ele não tem o mesmo ritmo que o Leclerc em pista. Uhum. E se ele tiver, ele tem que passar o Max ainda. Que provavelmente o Max vai estar na frente dele. <risos> pois é, tem então, pô, fica ainda. difícil, né? Eu concordo. E,
1: pô, uh. ó, um, um exercício aqui pra nós três: vai lá. Alguém consegue puxar de memória uma ultrapassagem dele no Leclerc?
2: Acho que só em Abu Dhabi. Não teve? Não consigo. Não Abu teve em Abu Dhabi? Não lembro, não lembro. Abu
1: Dhabi e o Sainz terminaram na frente. Terminaram na frente. Abu Dhabi,
2: eu acho que foi na, na Arábia Saudita. Ano passado eles brigaram na, na então, pista, é, mas eu não sei se chegou eu a outro passar. Eu não teve lembro. Teve briga, teve briga. Era é isso que eu
0: ia falar. O Sainz estava mais rápido, mas é isso que eu falo de falta de culhão. Naquela corrida o Sainz estava mais rápido. O Leclerc fechou a porta e não deixou ele passar. Uhum. E ele, ele foi reclamar no rádio. Não reclame no rádio, querido. Joga o carro pra cima desse cara. Se tiver que bater, bate os dois. Sim. Né? Hum. Eu também. É isso daí, pô. Mas ele quis ser o, o, cara, o cara de equipe, o cara de time, porque eles se gostam, porque eles são amigos e porque ele é um jogador de equipe. Beleza. Ok. Beleza. Mas falta culhão. Sim. As, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Tu tem que cuidar do seu primeiro. É verdade. Né? É um esporte coletivo? É. é ele possivelmente estava receoso de não ter o contrato renovado? Possivelmente. Mas, cara, falta, né? falta 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 comprar um abrigo
1: quero ver se falta ele vai na comp... frente vai falta
2: é exatamente eu acho que até se você comparar ele com o Pérez por exemplo se um dia ele tiver na frente do Leclerc o Leclerc alcançar ele ele não ele nem vai defender igual o Pérez defende por exemplo o Pérez é? defende é um dos melhores defende de muito bem defensor né, se ela, se, essa é essa palavra é boa palavra na Fórmula 1. então nem isso eu acho que ele consegue fazer é
1: verdade e outra é um bom se, ponto
2: se a gente
0: falou aqui de ah o Sainz vai ou não vai ultrapassar o Leclerc é
2: só a gente fazer o exercício
0: inverso o o Bottas, ano passado, ultrapassou o Hamilton alguma vez? <risos> em condições normais, não. eu acho que não. O Pérez, nesse um ano e duas corridas, ultrapassou o Verstappen alguma Também não. vez? Não. Não ultrapassa, cara. Não, não. acontece, gente. Sim. Não acontece. <risos> Sim.
2: Né? Sim. É simples assim. Em condições normais, não acontece. É que a galera acho que não entende muito, assim, que esses caras, o Hamilton, Verstappen, Leclerc e tal, o Russell dá pra colocar também. Esses caras estão muito, muito acima. Muito, Tipo, e tem muito. Um, é um, não é pouco, às vezes a gente acha que é pouco, mas que eles estão na Fórmula 1 e eles são muito bons, mas tem uma diferença grande entre esses é. caras. Esses caras são dif diferentes do resto. Então, porque às vezes
0: o carro acaba maquiando essa situação. Sim. Porque aí você bota um cara que é muito acima da média num carro que é muito pior do que um outro que não é tão acima da média e esses caras brigam. E aí fica nessa de, é. ah, não é tão ruim assim. E, e, pô, beleza, o torcedor também é passional. A galera vai ficar brava com a gente quando a gente fala essas coisas. Bom, o nosso trabalho é vir aqui falar, né? E mais uma o que vez, a gente pensa.
1: não é que ele é um piloto ruim. A gente sempre fala aqui é. que ele não é superestimado nem subestimado. Ele é isso, ele é o Carlos é. Sainz, entendeu? É. Bom piloto, piloto correto. O, o piloto que, que te entrega algo consistente com uma certa frequência. Mas na hora do vamos ver que você precisa de uma a mais... Não vai ter, provavelmente. Não vai, não vai ter, ter,
0: provavelmente, né? ele, Ah, ele, então quer dizer que ele nunca vai ganhar um campeonato na vida. Não, pode ganhar, cara. Ele pode vir a ganhar um campeonato. Sim. Tem gente muito pior que já ganhou. Pois é. Mas a questão é que é difícil, porque tem muita gente boa que tá na frente dele. Pois é. Com carros semelhantes. Ou melhores. É melhores não, Hoje, esse ano não, Quero ver aqui o que a galera tá falando, se a galera tá. <risos> se a galera tá. Tá brava com a gente aqui no chat ou se é só no Twitter que a galera fica brava não, com a gente? Não, a gente só
1: fala a verdade, a gente não, não critica ninguém. Agora teve um segmento de 15 minutos <risos> da gente acabando com a carreira acabando de Acabando com a de
0: Carlos Sainz. Sainz, pois é. Carlos Sainz, a gente quer você aqui, ainda. É verdade, você, sim Ele é muito gente boa, ele é muito sim. legal, tem uma grande parcela de é fãs verdade. aí. Merece, merece sucesso, mas enfim. Joyce Santos, o que o Horner deve estar tá desesperado por saber que ele não pode protestar contra a Ferrari porque ele não ganha. <risos> se juntar nove equipes, ninguém consegue ferrar com a mafia italiana. A mafia italiana, verdade. Mafia Esse italiana. ano não tem protesto, não tem tapetão, não tem nada. Pois é. Gustavo Silveira falando o seguinte, eu acho que se o campeonato ficar entre o Supermax e o Monegato, a competição vai ser melhor ou pelo menos sem tantos mimis igual ao ano passado. O que acham? Não acho que teve mimimi no passado. Eu acho que não. A questão é que assim, ah, o que, que é o Mimimi? O Mimimi é o é o Christian Horner apelando? É o Toto Wolff falando com a imprensa? É o Hamilton reclamando no rádio? Porque o, o que o Verstappen reclamou Isso no tem. rádio ontem foi uma brincadeira. É. Verstappen. Foi uma brincadeira o que você reclamou no rádio ontem. É,
1: e cada rádio aí é uma falar que,
0: Aí a galera vem falar, não, não que seja o caso do Gustavo, tá? Pelo amor de Deus. Mas uma galera vem falar no Twitter que... Ah, porque o Hamilton é muito mimimi. Gente, pelo amor de Deus, vocês não assistem a mesma Fórmula 1 que eu, né? Todo mundo reclama naquela, naquela desgraça. Todo mundo reclama. Inclusive, pra mim, eu já falei aqui, o Christian Horner é o maior chorão da Fórmula 1 <risos> inteira. Inteira. Sim. É? E o Verstappen ontem reclamou pra caramba. Sim. É, agora, de pilotos ali, eu acho que o Verstappen e o Hamilton se equivale em, em chorar. O, <risos> em o, choro. Leclerc, em choro. o Leclerc não, não acho que chore tanto no, no rádio. Eu acho. Até agora, pelo menos, não, né? É. Mas ele tá com um carro bom, então. É, não, não tem por que chorar, né? <risos> não tem por que chorar. Mas o Leclerc parece um cara mais tranquilo quanto a isso. Fazer uma Mas polêmica? assim, eu não acho que teve mimimi ano passado, mimimi, eu dei essa palavra, inclusive. Não acho que teve ano passado e não acho que esse ano vai ser o caso.
1: Opinião polêmica? Opinião polêmica. Vou, eu vou responder a, a, a pergunta dele. Eu acho que pode ter mais disputas roda a roda. Porque eu acho que os dois se conhecem mais. Eu acho que o Hamilton não sabia é lidar direito com o Verstappen. Isso não quer dizer que o Hamilton é pior pro outro que, o, que a porra do Leclerc, porque ele não é. Mas eu acho que o, que o Leclerc sabe lidar melhor com o Verstappen. Por ter mais tempo de experiência correndo um, um contra o outro. Sim, sim. Entendeu? E eu acho
0: também que os carros esse ano eles estão mais
1: próximos. Você que valem mais, eu acho também.
0: Porque os carros do ano passado eles eram próximos, óbvio, porque os caras dividiram corridas, mas a temporada do ano passado foi muito feita de recortes. Um, em um recorte de quatro corridas, a Red Bull era muito melhor e o Hamilton não tinha chance. Aí, num outro recorte de mais quatro corridas, o Hamilton era muito melhor e a Red Bull não tinha chance. Sim. Então, ficava nessa. E, e nem sempre os caras disputavam posição igual o Leclerc e o. E o, e o Verstappen. E o Verstappen estão disputando agora. Tanto que as disputas que tiveram no ano passado. Foram mais de tipo, ah, um piloto chegava com um pneu mais novo e você sabia que ele ia passar. Sim. Não era uma disputa tipo agora, que a gente teve nessas duas últimas corridas, que os dois tinham pneus parecidos, os dois tinham estratégias parecidas, e eles estavam em momentos parecidos, com carros parecidos, uhum. e eles conseguiram disputar ali, aí um passa o outro, o outro passa de volta. Não aconteceu isso ano passado? Sim. Porque ano passado foi, teve na corrida da França... Que o Hamilton tava na frente e aí o Verstappen fez uma parada a mais. Chegou com o pneu mais novo e era óbvio que ia passar Sim. e passou. Na Espanha, que foi teve o contrário. E, e nas corridas que eles tiveram juntos, em Silverstone, que foi a corrida que o Verstappen bateu no muro, só teve a disputa porque foi na largada ali e o Hamilton tava forçando. Porque se, o Hamilton sabia que se ele deixasse o Verstappen passar, ele não ia pegar mais nunca. Sim. E por isso que ele foi tão agressivo ali para cima do, do Verstappen. E, e para encerrar também o outro acidente dos dois em Monza, Monza, só aconteceu por conta de duas paradas horríveis, horríveis. dos dois. Sim. Uma do Hamilton e outra do Verstappen que, por sorte, acabou calhando os dois saírem um do lado do outro.
1: O, o universo queria um caos um ali, né?
0: Porque se não fosse aquilo, eles não iam disputar a posição. Sim, é, eu acho também. Então essa temporada ela tá muito diferente quanto a isso. Isso é legal. Sim. Isso é bom. Meu Deus, falei, hein? Falou? Falei muito. Mais gente, mandando mensagem aqui, o Vinícius Pereira falando quem pensou que o Sainz era melhor que o Leclerc não assistiu a temporada passada. Só olhou os resultados das corridas. O Leclerc é superior ao Sainz. Não, justiça seja feita aqui também. O Sainz, em alguns momentos, ano passado, ele foi melhor que o Leclerc mesmo. Apesar de o Leclerc também ter um ano bem, bem do desgraçado. Atirco, é atípico, é. A Amanda Nogueira falando que cada um tem o Botinhas que merece. O Sainz é o nosso Botinhas melhorado. Pô, é, sabe? aí é bem melhor, né?
1: De Pô. novo. O cara, o cara deu uma. Tudo bem que foi muito, foi muito caótico, mas o cara falou que ele não queria ser comparado com o Rubinho, aí a gente vem e compara ele com o Bottas. Que é porra. Aí é foda, <risos> a né? O... <risos> a gente fez o que ele queria. É verdade. É verdade. É. 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 Mas, assim,
0: com todo respeito e amor que eu tenho a Rubinho Barrichello, o Bottas tem mais pódios que o Rubinho Barrichello.
1: Mais pódios? É verdade. Tem. Mas deve ter menos vitórias. Deve Vai. não, tem menos vitórias. É, tem uma menos, né? Inclusive. Uma ou duas? É acho, uma. Que é um, é. Eu acho, acho que é uma. Acho que é uma. uma. O, acho que o Rubinho tem 12 ele tem 11. Eu acho que é 11 e 10.
0: 11 e 10, é, pode ser, enfim por aí é... Quem mais aqui? ó o... A Gabriele Macedo falou que ela diz mais. Se o Charles tiver a oportunidade e a Ferrari não se opor, ele vai ultrapassar o Sainz. Com certeza vai. Evidente. Com Eu certeza, acho que vai. isso até vai acontecer do Sainz classificar melhor e ser ultrapassado. Eu acho também. Ontem, na largada, isso tem que ser dito também, o Sainz ele acabou se ferrando por estar atrás do Leclerc. Sim. Porque ele tentou ele tentou ir para cima do Leclerc porque ou ele ia ou ele freava. Ou ele ficava, né? Né? E, não tinha o que fazer. fazer. E aí ele foi e o Leclerc que corretamente fechou a porta. Só que quando o Leclerc fechou a porta, o, o Sainz acabou não se preocupando tanto com o Max e deixou muito espaço do lado esquerdo dele ali, na Sim, parte dentro fora. da curva. E aí o Max não é bobo nem nada, né? Na hora que o, o Leclerc deu uma trancadinha ali no Sainz, tudo dentro do normal, tá, Sim. gente? Aí o. Aí o Verstappen acabou ultrapassando. Se aproveitou. Aproveitou. A Ana Heimberg falando que será que eles vão bater de frente de novo? Ano passado, quando a água bateu na bunda da posição do campeonato, eles se bicaram bastante na corrida.
1: Ah, a gente uh, assumindo que o Leclerc briga pelo título e o Sainz quer entrar, acho que uma hora eles vão ter que, que ter uma, uma rosguinha em pista. Se o Sainz tiver o culhão de chegar no Leclerc. Isso, não, mas, assim, quem mas tem, quem não tem, tem ter o culhão sentido. é o cara que tá atrás, tá? É bom a gente lembrar Sim, isso. Sim, mas não, Geralmente. não só nesse sentido. Vamos supor que uma corrida o Sainz classifica a frente e aí, tipo, aquele jogo no rádio, né? Tipo assim, galera, ele ah, tá sim. chegando aqui, a gente tá numa posição confortável. Acho que a gente podia manter, pá, não sei o que. Algo
0: parecido com o Lando Norris em, si, em Monza, em Monza, em Monza no passado. Tipo que assim, ele.
1: Você joga, tipo assim, galera, eu tô aqui. Eu tô mais rápido, é... eu
0: tô rápido. Pede pro Daniel acelerar. Exato. Ele não falou, tipo. Com todas Manda palavras. trocar. Isso. Mas ele falou, tipo, ó, oh, fala pra ele acelerar. E aí eles, eles, eles falaram, tipo, ó, oh, mano, relaxa aí na sua posição. E depois no rádio pro Daniel eles falaram, tipo, ó. Oh, vai um pouco mais. Sim. Né? Aquele jogo ali um de um com o outro também. Só acontece, não tem jeito. Gabriel Sonda falando que esse ano cabeça, é, esse ano de cabeças rolar. Muito piloto no último ano e pilotos como Gasly prontos para assumir se Sainz ou Pérez vacilarem.
1: É que eu acho que tipo Gasly, Gasly é a primeira
0: opção de todo mundo, né?
1: É exatamente.
0: Não tem jeito. Uh, quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem o Danilo, Danilo Barros perguntando, na opinião de vocês, Verstappen e Leclerc com o mesmo carro, quem é mais piloto? eu vou de Leclerc de Verstappen, é, eu vou de Verstappen também mas assim, não é por muito, tá tanto que assim se eles correrem, se eles disputarem sei lá, quatro campeonatos um com o outro eu não acho impossível, sei lá, um 3x1 pro Leclerc, Sim. assim como eu não acho nada impossível um 4x0 pro Verstappen Hum. Eu acho que meio que tudo pode acontecer Mas se você perguntar pra mim Ah, pra sua equipe Escolhe um quem? Escolhe um, eu o Verstappen Eu também uh, Júlia Macena Usar o regulamento e a política entre as equipes uh, E a FIA faz parte da Fórmula 1 Se dá
1: pro oponente ser punido Tem que reclamar mesmo E é Tô, isso que é bonito Tá <risos> certo Não, tá certo mesmo Igual é. ontem que o Verstappen falou Tipo, ó Passou em cima da linha, hein não sei não, acho que tinha que olhar.
2: O Verstappen, ele, é, ele é muito filho da puta, né, velho? É, é, ele, ele presta é. atenção em tudo que tá acontecendo. Sim, tipo, ele, ele, mas... que ele presta atenção no que o companheiro de equipe tá fazendo, no que o Leclerc tá fazendo. É. Cara, toda Na hora luz do Leclerc. Que... Sim,
1: Na lu... é verdade, a luz dele não tá funcionando. Ele reclamou <risos> da luz umas cinco <risos> vezes durante a corrida. É impressionante. O cérebro dele é avançado. É avançado, velho.
0: mano. É, é isso que, tipo... Tem uma galera... Inclusive, geralmente, a galera que reclama disso é a galera que fica nesses papos de Ah, porque isso é choro. Ah, porque isso é mimimi. Que é aquela galera... Puta, como eu, posso, como eu posso falar isso? Colocar isso Mais... do jeito correto? A galera... Até me perdi aqui. A galera que reclama, que tem gente reclamando, é a galera que fala que é contra o mimimi. Isso. Mas o Nutella... Nutella é, isso. Nutella, isso. Gente, é, é o seguinte. Vamos, vamos, vamos botar na... Vamos deixar certo aqui. Preto no branco. Preto no branco. Os caras têm o direito de reclamar e a gente tem o direito de chegar aqui e falar que reclamação merda, entendeu? Sim. É assim que funciona. É assim como se um dia eles reclamarem e tiverem certo, então a gente vai chegar aqui e a gente achar, obviamente. A gente vai chegar aqui e vai falar, pô, eles estão certos. Tá certo. Não significa que ele tá errado por reclamar. Acho que Sim. pode reclamar. É, é
2: claro jogo. que às vezes,
0: às vezes eu vou achar chato. Se o cara reclamar durante a corrida inteira, eu posso vir aqui e falar, puta, que cara é chato. É o direito do ele cara. é chato, mas ele não
2: tá fazendo nada de errado.
0: Sim. Deixa o cara, entendeu? Assim como eu já falei do Horner várias vezes. Ele é chato. O Horner é chato. Sim. Mas o quê? E vou reclamar, vou reclamar dele reclamando. Mas ele tá no direito de reclamar <risos> e eu tô no direito de reclamar <risos> dele reclamando. <risos> okay. tô, eu tô revoltado. Eu tô, Hoje eu tô. Você acordou para Hoje eu acordei, cara, pra, pra fazer justiça nessa okay. live aqui. Tá aí, falamos bastante da disputa entre Ferrari e Red Bull. E agora é o seguinte: como último tópico da nossa live, gostaria de perguntar e perguntar pra vocês no chat. Gedá tem que ficar no calendário? Não tem que ficar no calendário ou tem que ficar mais com mudanças
1: ou qualquer outra <risos> resposta que você possa pensar okay. aí que eu não pensei cara, assim, se for, se for ver as questões externas, que é de porra do, do contexto político de guerra, essas merdas obviamente não se você pensar única e exclusivamente esportivamente falando Sim. eu acho que o, o traçado é bom mas do jeito que é feito eu não sou conivente eu não sou conivente Acho que esse traçado pode manter se eles conseguirem, por exemplo, afastar... É, muro. Colocar um tipo diferente de muro. Algo diferente que tenha mais segurança. Uhum. Do jeito que é feito, eu prefiro que não fique no momento. Sim. Porque, pô, se todo fim de semana tiver uma batida do, do Mick Schumacher e o cara tem que ir de, de helicóptero pro hospital, beleza que ele tava bem. Mas o fato dele ter que ir pro hospital já mostra que é algo mais grave. É algo mais sério. Então acho que no custo-benefício não vale a pena. Se eles conseguirem manter esse traçado... De maneira mais segura, com o ar de escape, não sei o que, eu, eu sou a favor. Sim, sim. É, eu
0: até gostaria aqui de ter uma opinião diferente para a gente poder debater okay. uma coisa, mas eu, eu concordo com você. Esportivamente, eu gosto dessa pista. É até algo que eu, uma discussão que eu vi no, no, no Twitter lá de um pessoal a favor da, da pista de Jeddah falando que, pô, ultimamente a gente só tem circuitos que não desafiam os pilotos. Sim. E eu concordo. Eu acho, eu acho que isso é, isso é um fato. Tem vários circuitos aí que não são tão desafiadores pode até ter um setor que é mais desafiador, mas assim, um circuito sem margem para erro, do jeito que é esse daí, uma, uma difícil, pista né? punitiva só. desse jeito? É, só Mônaco. Só Mônaco. E assim, e poderia ter mais, né? Sim, poderia ter mais. A gente poderia ter mais brita em alguns lugares, que tem poderia ter mais grama. Grama também é atrapalha já. Atrapalha. Sim. Grama às vezes estoura a asa. Sim. É, então assim, você ter um, um, áreas, áreas de escape muito grandes De concreto ali, que dá pro cara andar Sem problema, sem, sem sujar o pneu uhum. Sem atrapalhar nada Pô, eu acho, eu acho Eu não acho tão legal também Sim. Mas assim, mas é igual você falou Se for pra toda vez Ter um piloto indo pro hospital Não vale a pena Porque tá invicto até agora né? Sim. Não vale a pena, porque aí um dia Pode ir com
1: algo mais grave né? Pois
0: é o, o próprio Enzo, pô, o cara quebrou, quebrou a, o, o costela, pé.
1: Costela, não foi também pé? Tem é. várias coisas.
0: Mas o Enzo também foi um acidente que poderia acontecer em outras pistas, é verdade. porque o carro dele não largou, né? Sim. Mas, mas enfim, eu acho que é algo que tem que ser revisto mesmo. É uma pista que é complexa e acho que fica até de lição para as próximas pistas da Fórmula 1. Tipo, você pode fazer uma pista mais gedar, só que sem abrir mão da segurança, obviamente. Sim. Então acho que é basicamente isso. Quero ver o que, que a galera tá achando aqui, hein? Vamos ver. O, a Joyce está falando que não deveria ter entrado. É, imagina ficar. Pois é, acho que é por aí. O Adriano falando que ele acredita que tem que ficar no calendário. Ele sabe que é uma pista que não aceita erros, mas o traçado em si é muito técnico. É muito técnico. Teve uma evolução né, do ano passado para esse ano, os pilotos estão melhores. Sim. Tech -spec, o tech spec mandou aqui, ó falando que ele aposta que Leclerc ou qualquer outro também iria reclamar das luzes, já que é referência para atacar. Não, não acho que ele está errado em reclamar das luzes, não, que ele reclamou muito. Não foram só as luzes que ele reclamou. Inclusive, eu acho meio absurdo não tá funcionando a luz. Pois né? é. A que Machado falando aqui, ó primeiro que não deveriam nem ter cogitado a entrada de GEDAR no calendário, apenas. É, é igual a gente falou, pelos fatores políticos, realmente não deveria acontecer, isso é óbvio. Sim. É, pelos fatores esportivos, aí a gente tem uma discussão. Gabriel Macedo falando que essa pista vai ficar no calendário. Gostem ou não, muito dinheiro envolvido lá e a FIA gosta de dinheiro. É, A
1: FIA e o mundo, né? Quem não gosta é, de dinheiro? Então.
0: <risos> ai, ai. A Júlia Macena falando aqui, ó. Como está, não tem como ficar. Mônaco é circuito de rua, mas tem estrutura pra isso. Em Jeddah, qualquer coisa é bandeira amarela ou vermelha. É claro que tem que treinar os marchas também, porque foi uma vergonha. Nossa. É.
1: Também tem isso, mas assim, Mônaco... Os caras catando
0: caco de, caco de carro ah, na mão. Na mão. Deus.
1: Mônaco também, qualquer batida incidente também é bandeira vermelha. A diferença é, é a gravidade do acidente, porque Jeddah é 300 por hora, em Mônaco você é, Então qualquer batidinha com um carro de Fórmula 1 em Mônaco, é muito mais tranquilo do que uma batida em Jeddah. Que é um circuito muito mais rápido.
0: A questão de Mônaco é ser um circuito mais, mais devagar. Né? É. Essa é a grande questão. O Tylerson, falando aqui, ó coloca a Fórmula 1 pra correr em Macau. É loucura. Macau é coisa, maluco, Maluca,
1: é coisa de maluco. É né? coisa de maluco. É pior Maluca. que Jeddah.
0: Yuri Santos falando que a pista é boa, ele gosta de ver batida, só que tem que bater com responsabilidade. <risos> bater com responsabilidade. Exatamente, exatamente. Assim, é, eu já vi, eu vi um pessoal discutindo isso ontem também, que era tipo... Pô, tem gente que fala que gosta de batida, mas é um absurdo que o piloto vá para o hospital. Claro, gente, quando alguém fala que gosta de batida, é evidente que a pessoa não gosta de ver piloto morrendo. Mas é porque a batida faz parte da, faz parte da, da competição, do esporte... Do esporte. E gera reviravoltas, como por exemplo o título do Max Verstappen. né Se não tivesse batido um carro, ele não entregava o um título. Então, assim... É...
1: Demorei pra, pra conseguir entender. Demorou? Demorei.
0: É, deixa aqui. Eu vou falar um negócio de quieto. Já arrumei confusão demais essa live. <risos> <Okay>. né <risos> Mas, enfim, enfim, faz parte do esporte. É evidente que a gente quer que a segurança seja o principal forte o suficiente pra que batidas possam acontecer. Que a gente possa se divertir com os erros dos pilotos, sem que a gente tenha medo que eles vão pro hospital. Sim. Né? Acho que a questão é essa. Porque, quem ainda não, o esporte é entretenimento e é diversão. Ai, ai. Larissa Vidal falando que ela acha a pista muito perigosa, e ainda tem todas as questões do país. Acha péssima, principalmente a Fórmula 2, correr lá. Três bandeiras vermelhas e um qualifying É, aí é complicado. É, então, mano, e o Qualifying da Fórmula 1 também, né? Foram duas, teve duas. duas, né? teve duas é. Praticamente uma por sessão. Sim. É maluquice. O pato, que não é o Alexandre, Ainda bem. eu acho, né? Tá mandando aqui, ó. Na minha opinião, devia ficar se fosse o mesmo circuito, porém sem ser de rua, pois limita muito a área que pode trabalhar em áreas de escape. Pois é. Exatamente. É isso. Finalizamos a live, hein? A live foi longa hoje. Hoje foi longa. Hoje, foi, hoje foi duas horas. Sim. Tá Pelas bom. minhas contas aqui, foram umas duas horas. Tá bom, tá bom. Mas que teve, teve muito assunto pra falar, né, Verdade. gente? Muita coisa aconteceu nesse final de semana corrida. Eu me diverti bastante nessa live de hoje. Eu também. Gostaria de agradecer a todos vocês que compareceram. Gostaria de lembrar também, antes de vocês irem embora, deixar o like. Seu like ajuda muito. E se você estiver assistindo essa live depois que ela já acabou, ou se você estiver ouvindo ela no Spotify, vem aqui deixar um comentário para gente. Ou até mesmo se você comentou no chat durante a live, também não esquece de deixar seu comentário aí, porque ele ajuda demais. Então deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também segue a gente nas nossas outras redes sociais, arroba zerado lá no TikTok e também no Instagram, tem muito conteúdo diferente muita curiosidade, muita coisa legal pra você por lá e também arroba zero que é o, nosso, é o nosso perfil oficial no Twitter, segue a gente por lá tem, tem memes e conteúdos malucos tem thread comparando comparando pilotos com, com sabores de pizza tem memes zoando Lando Norris e enaltecendo Anitta, okay. tem tudo lá tem tudo, tem tudo né é isso, segue eu, também, eu e o Rafa também nas nossas, nas nossas redes sociais pessoais arroba Caio Diniz e @rafa_gustavo Rafa Gustavo Underline, estamos no Instagram e estamos também no Twitter, é por lá que vocês veem coisas como a minha foto com o Casemiro que eu é contei verdade, a história aqui, sim. inclusive eu vou postar o corte de eu falando essa história do Casemiro e eu quero o apoio de vocês aí pra retweetar, compartilhar e fazer chegar no homem meu pedido pedir desculpa Ok, tá <risos> Acho válido. É? é isso o é, que mais que temos para falar aqui? Grupo no Facebook. Grupo Facebook. Né? Entra no nosso grupo no Facebook, o link está na descrição. Muita coisa legal rolando por lá. O clima de zoeira do chat rola todo dia lá no grupo do Facebook. Então, se você não tem muita gente para comentar formal entra lá no grupo do, do Facebook, porque tem bastante coisa rolando por lá. Vale a pena. E também deixa sua avaliação de 5 estrelas para a gente lá no Spotify. Estamos quase batendo a marca do Podpah. Faltam só aproximadamente 10 mil avaliações positivas. Aí a gente está chegando aí. Né? É isso aí.
1: Só, só falta dois mil, né? Só dez 10 mil. 10 mil. mil. Se cada um der mil, só precisa de duas <risos> pessoas. <risos> <Só>. <risos> isso. Belíssima <risos> conta. <risos> e com essa conta, a gente vai encerrar a
0: live de hoje. Muito obrigado pela paciência de ficar aqui ouvindo a gente falar duas horas. Valeu, até a próxima. Até amanhã. 17 horas, hein? Tem live. Ah, já programe aí, porque já tá agendado no YouTube, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Até amanhã.